0: Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Historikertages, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion, zu einer Resolution zur Mitgliederversammlung, Neue Konzepte für ein altes Problem, befristete Verträge und Karrierewege. Ich möchte Ihnen am Anfang gerne ein bisschen was erzählen, wie es zu dieser Resolution gekommen ist und auch wie wir heute vielleicht vorgehen können und auch wie es damit weitergehen wird. Die Thematik beschäftigt den Verband ja schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist ein ganz komplexes Problem, das werden wir heute auch sehen, was wir mit dieser Resolution sicherlich auch nicht lösen können. Aber wir hoffen, dass wir mal einen Schritt weiterkommen und uns sozusagen auf, auf ein Setting, möchte ich jetzt vielleicht sagen, konzentrieren und davon ausgehen können. Das große grundlegende Problem ist, dass die Drittmittelstellen in Vergleich zur Grundfinanzierung der Universitäten stark zugenommen haben und eine Unwucht in das System gebracht haben, die, mit der wir umgehen müssen, wo wir was sozusagen ändern sollten, meines Erachtens. Die Genese ist folgende: In, in der Ausschusssitzung am 12. März 2020, das war übrigens die letzte Ausschusssitzung, wo wir noch in person, also alle zusammen äh, gesessen haben. Kurz darauf fiel die Entscheidung, den Historikertag um ein Jahr zu verlegen und dann ja auch in den digitalen Raum. Jedenfalls bei dieser Ausschusssitzung hat Thorsten Riotte, der für uns im Ausschuss für ähm, die, ähm, also die Habilitierten, also die frühere Nachwuchsposition zuständig ist, der hat einen von Hedwig Richter initiierten Entwurf, Resolution zur Situation von Historikerinnen und Historikern in den Ausschuss gebracht und dieser Entwurf war auch schon mit einer ausgewählten Anzahl von Kolleginnen und Kollegen an verschiedenen Universitäten diskutiert und von denen befürwortet worden. Und das, dieser Text sollte dann eben auf dem Historikertag als Resolution eingereicht werden. Wir haben dann diesen Textvorschlag ganz intensiv in der Ausschusssitzung diskutiert und haben dann äh, äh, beschlossen, dass wir, eine Art, dass wir einen Unterausschuss einrichten. Da gibt es ja mehrere von im Historikerverband. Und dieser Unterausschuss hat im Mai 2020 seine Arbeit aufgenommen. Und äh, die Mitglieder in diesem, ähm, in diesem Unterausschuss waren Sonja Levsen und Thorsten Riotte bei uns aus dem Ausschuss. Frank Bösch und, und ich auch eben aus dem Ausschuss Hedwig Richter, die das äh, ursprüngliche Papier initiiert hatte, Ute Daniel, Ulrike Ludwig, Lutz Raphael und Katrin Meissner. Das war also die Gruppe, die dieses Papier, diesen Textentwurf mitformuliert hat, sowie, ganz wichtig, Sabine Bärenbeck vom Wissenschaftsrat, die sozusagen ihre Expertise uns netterweise mit zur Verfügung gestellt hat. Das war sehr produktiv. Den Textentwurf, den wir ausgearbeitet haben, finden Sie auf der Plattform, und zwar von, zu dieser Veranstaltung hier als pdf können sich da also runterladen, äh, wenn Sie ihn noch nicht haben. Ähm, wir haben begleitend zur Ausschuss-, Unterausschussarbeit haben wir eine Umfrage an den historischen Instituten durchgeführt. Mhm. Diese Umfrage war, ich sag, das sage ich jetzt mal ganz klar, nicht besonders erfolgreich. Das liegt auch an den Rücklaufquoten, aber es liegt auch daran, äh, wie, man die, wie man sozusagen diese Fragen so stellt, dass man hinterher ein äh, klares äh, Blick auf das Personentableau und die Verhältnisse äh, gewinnt. Äh, Nochmal, heute geht es vor allem geht es nicht um Doktoranden, sondern heute geht es um die Phase nach der Promotion, äh, um die Postdocs. Im Frühjahr dieses Jahres 2021 ähm, äh, gab es dann eine von äh, Herrn mit äh, mitinitiierte Initiative Ich bin Hanna, und auf diese Initiative hin haben wir auch reagiert, und zwar zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Amerika-Studien und der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Und wir haben eine Stellungnahme, eine Forderung an, als Brief geschrieben an die Ministerin Frau Karliczek, die darauf hinaus lief, die zwölf jahres -Regel kritisch zu evaluieren und möglichst außer Kraft zu setzen. Und dieser, dieser Stellungnahme von uns drei Verbänden haben sich insgesamt 29 geisteswissenschaftliche Verbände zusammengeschlossen. Also haben sich ihr angeschlossen, haben sich dahinter gestellt. Und das möchte ich deswegen betonen, weil meine Hoffnung ist, wenn wir uns auf ein Papier einigen können, das auf alle Fälle immer irgendwie unvollkommen bleiben muss, das ist ja klar, dann gibt es eine große Chance, dass die anderen geisteswissenschaftlichen Verbände, die sich Jetzt schon, die wir uns jetzt schon zusammengefunden haben, dass sie sich dem anschließen, sodass diese Geisteswissenschaften vielleicht und hoffentlich mit einer Stimme sprechen können. Denn es ist ja ganz klar, wenn Sie diese Resolution lesen, die kann sich nicht auf das Fach Geschichte beschränken. Es ist ein, ein Strukturproblem der Universität, zugestimmt auf die Geisteswissenschaften. Und deswegen wäre es gut, wenn äh, das nicht bei dem Fach äh, Geschichte sozusagen bleibt. Zur Vorgehensweise ähm, heute, ähm, äh, wir, möchten ihre, wir diskutieren hier einmal kurz in der Runde, die ich gleich vorstelle. Äh, dann möchten wir Ihre Hinweise gerne aufnehmen und ähm, uns sozusagen ähm, ja, bün so bündeln, äh, dass wir sie nachher in der Mitgliederversammlung mündlich vortragen können, als Unterstützung oder auch als Einschränkung oder auch als massive Kritik, je nachdem, was heute so kommt. In der Mitgliederversammlung selber können wir nicht mehr diskutieren. Wir können nur noch hier die Ergebnisse dort präsentieren. Aber wir können den Resolutionstext über den Resolutionstext abstimmen lassen. Im Blick auf unsere Diskussion und der zukünftige Ausschuss und der zukünftige Vorstand wird dann sozusagen die weitere Redaktion des Papiers weiter übernehmen müssen. Wir können es leider nicht anders machen, denn wir können jetzt nicht in der Zwischenzeit bis zur Mitgliederversammlung den Text neu redigieren. Auch deswegen nicht, weil wir, wie Sie wissen, allen Mitgliedern den Text vorher zugeschickt haben. Also das ist die Grundlage, auf der muss abgestimmt werden. Ich hoffe, Sie sind mit der Vorgehensweise so gut einverstanden. Jetzt würde ich gerne ähm, das Podium äh, vorstellen. Leider, leider kann Frau äh, Bärenbeck heute nicht teilnehmen, die eigentlich äh, mit für dieses Podium vorgesehen war, äh, weil sie einen Trauerfall in der Familie hat. Das tut uns sehr leid und äh, sie fehlt uns äh, sehr. Ich begrüße aber ganz herzlich Katrin Meissner äh, vom Netzwerk für, äh, für gute Arbeit in der Wissenschaft. Ähm, äh, Katrin äh, Meissner ist äh, Doktorandin am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung und dort promoviert sie über ein Projekt zur städtebaulichen Planung in den 70er und 80er Jahren. Ich sag mal, kommen Sie bei uns mal vorbei an der Uni, da gibt es einiges zu <lacht> studieren. <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, und ich begrüße auch ganz herzlich Stefan Coubon, äh, der zugeschaltet äh, ist aus Hamburg äh, bei uns. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg, und zwar ganz großartig in mittelalterlicher Geschichte, das finde ich äh, wunderbar. Äh, Stefan Coubon gehört mit Amrei Barr und Christine Eichhorn zu den Initiatoren und Initiatorinnen von Ich bin Hanna, 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitgesetz. Herzlich willkommen, Herr Coubon. prima, genau, da sieht man's? Und ich begrüße auch ganz herzlich Lutz Raphael. Er war von 2007 bis 2013 Mitglied des Wissenschaftsrates, ist jetzt Senior Forschungsprofessor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Trier und hat eben mit uns auch in dem Unterausschuss, kann ich schon sagen intensiv, oder? Relativ intensiv <lacht> an dem Papier gearbeitet. Ja, damit übergebe ich zu fragen.
1: Ja, und auch ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Mein Name ist Frank Bösch und ich war, wie gesagt, in dieser Redaktionsgruppe mit drin. Ich möchte das Papier inhaltlich ein bisschen vorstellen, ein paar Punkte herausheben, auch wenn die meisten von Ihnen das ja bereits gelesen haben oder vielleicht jetzt gerade währenddessen noch einmal durchgehen. Die erste wichtige Grundentscheidung bei unserem Papier war, dass wir uns fokussieren. Das heißt, es geht nicht um den Abbau von Professuren oder von Stellen insgesamt an der Universität. Es geht auch nicht um die Dauer von Promotionsförderung, sondern es geht tatsächlich um die Frage, wie wir Wissenschaftskarrieren kalkulierbarer machen können. Der Ausgangspunkt unseres Papiers ist allerdings ein grundsätzlicher. Die Ausgangsbeobachtung ist eben die, dass wir mit der Zunahme von Drittmittelprojekten mehr prekäre Postdocs-Stellen haben, die kurz befristet laufen sehr unsichere Karriereplanung und eine Abnahme von haushaltsfinanzierten Stellen und nur wenige Stellen, die etwa Tenure-Verfahren eröffnen. Nun ist es natürlich so, dass der Weg zur Professur immer ein Risiko behafteter bleiben muss. Es wird immer Auswahlverfahren geben, Überprüfungsverfahren, Evaluation. Und es gibt immer auch natürlich die Möglichkeit, auf diesem Weg zu scheitern. Allerdings, und das ist ja auch die Ausgangsbeobachtung bei Ich bin Hanna und anderen Initiativen gewesen, ist dieser Weg in Deutschland ganz besonders risikovoll, wenig planbar, was unter anderem dazu führt, dass auch gerade Frauen, die sehr, sehr gute Dissertationen vorgelegt haben, den Weg in eine wissenschaftliche Karriere scheuen. Und deswegen haben wir dieses Papier verfasst, dass sich vor allen Dingen auch mit tenia verfahren auseinandersetzt, um hier Alternativen aufzuzeigen. Die Argumente dagegen sind bekannt. Ähm, es wurde schon früher und auch in dem berühmten Ich bin Hanna, also, wie, also unter Dich bin Hanna bekannt gewordenen BMBF-Video von der Verstopfung des Wissenschaftssystems gesprochen, von der Verschrottung einer Generation. Ähm, es geht in um unserem Papier allerdings nicht, und da bitte ich um genaue Lektüre, es geht nicht darum, wie etwa jetzt in Berlin das neue Gesetz es nahelegt, sofort Tenja für alle Stellen, die auf Postdoc-Stellen sind, einzuführen, sondern es geht um ein sukzessives Modell, das auch unterschiedliche Wege eröffnet. Es geht um einen schrittweisen Umbau, es geht um ein Mischverhältnis auch zwischen befristeten und unbefristeten Stellen mit unterschiedlichen Karrierewegen, auch für unterschiedliche Zeitphasen. Wir haben etwa diskutiert, inwieweit man nach der Dissertation erst einmal eine Orientierungsphase von zwei Jahren hat, um überhaupt erst einmal ein großes Projekt eben auch zu entwickeln. Es geht zudem um eine entscheidende Voraussetzung, die für eine tenure Struktur nötig ist, nämlich darum, dass das Auswahlverfahren an deutschen Universitäten in der Postdoc-Phase sich ändern muss. Bisher ist es in Deutschland den Unterschied auch etwa zu anderen westlichen Systemen ja doch recht üblich, dass ein Professor, eine Professorin, eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter aussucht und das kann mal durch persönliche Erkenntnis kommen, das kann durch offene Ausschreibung kommen. Aber was wir fordern, ist, dass für Tenure verfahren dieser Weg anders wird, nämlich durch breite offene Ausschreibungen und auch durch ähm, Gremien, die etwas breiter aufgestellt sind als eine einzelne Person, die sich für eine Person entscheidet, sondern dass ein Teil des Institutes auch hinter dieser Person steht, für die dann eine Haushaltsstelle entsprechend geschaffen wird. Ein inhaltliches Ziel ist die stärkere eigenständige Forschung und Lehre. Ähm, und das ist das etwas, was mit dem Modell der Juniorprofessur ja insbesondere verbunden wurde. Aber gleichzeitig sehen wir die Postdoc-Phase auch als eine Qualifikationsphase an, als eine Phase, wo wir uns auch nach verschiedenen Diskussionen auf das zweite Buch als ähm, den Qualitätsstandard in unserem Fach geeinigt haben. Auch das wird sicherlich Diskussionen hier auslösen. Und ich betone nochmal: mal, eine Evaluierung kann und muss auch negativ ausfallen können. Ähm, und ähm, wir öffnen gleichzeitig in diesem Papier eben Möglichkeiten für andere Karrierewege ähm, neben dem Weg zur Professur. Vielleicht eine letzte Bemerkung noch. Inwieweit kann so ein Papier eigentlich dazu beitragen, dass sich etwas ändert, dass Karrierewege kalkulierbarer werden? Man kann natürlich hier pessimistisch sein und sagen, solche Papiere sind doch egal. Aber allein die Diskussion darüber könnte dazu beitragen, dass sich das Bewusstsein hier verändert. Und es geht eben nicht nur darum, immer nur an die Wissenschaftsministerien zu appellieren, immer an die Hochschulleitungen nur, sondern es geht tatsächlich eben auch um einen Bewusstseinswandel an den Instituten selbst, bei uns selbst, die wir Professuren haben, die wir auf der sicheren Seite sind. Und auch hier Verantwortung zu entwickeln für sehr unterschiedliche Karriereentwicklungen. Letztlich auch für Drittmittelstellen, die es sicherlich eben auch weiterhin in der Zukunft geben wird. Auch hier dafür einzutreten, dass sich Karriereverläufe verbessern gegenüber dem jetzigen Modell. Insofern ist das Papier eben auch ein Appell, um diese Diskussionen in den Instituten weiterzuführen, aber natürlich eben auch für den kommenden Vorstand, für den kommenden Ausschuss. Und ich möchte nochmal unterstreichen, es kann nicht darum gehen, jetzt einzelne Kommata, einzelne Halbsätze vielleicht endlos redaktionell hier zu diskutieren, sondern es geht um eine grundsätzliche Linie, die wir finden müssen. Es geht darum, hier Anregungen zu sammeln, gute Punkte, wo sind die Blindstellen vielleicht eben auch in diesem Papier, die wir auch aufgreifen können dann entsprechend und wir werden eifig mitschreiben und ich werde diesen Chat eben auch gleich versuchen zu bündeln, wenn sehr, sehr viele Fragen kommen in der weiteren Diskussion. Zunächst möchte ich jetzt aber das Wort weitergeben an Katrin Meissner, die sich als Doktorandin auf einer Projektstelle, da haben wir schon mal die Kernmerkmale eben, auf einer befristeten Projektstelle, besonders im Netzwerk für gute Arbeit in den Wissenschaften, engagiert hat in diesem Thema, auch sehr aktiv eingebracht hat in diese Runde. Und ja, wir sind neugierig zu hören, was Ihre Positionen sind zu diesem Papier, aber natürlich darüber hinaus, was wären aus Ihrer Sicht Strategien, was wäre aus Ihrer Sicht ein guter Kurswechsel?
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich freue mich hier auch heute in die Diskussion mit Ihnen zu kommen, aber natürlich auch mit, dem, mit den Mitgliedern des VHD. Und ich habe ein kurzes Statement vorbereitet mit dem Titel Das promovierte Prekariat, was ich ganz gern kurz vortragen, vorlesen würde, um das dann weiter natürlich in die Diskussion reinzugeben. Prekarität statt Exzellenz. Das ist die vorherrschende Realität im deutschen Wissenschaftssystem, das aller beschönigenden Selbstdarstellung zum Trotz strukturell auf unsicherer Beschäftigung und nicht selten auf Dumpinglöhnen basiert. Es braucht sowohl ein Umdenken über Ziel und Sinn der Wissenschaftskultur als auch eine faktische Reform der Befristungsmisere. Der akademische Mittelbau macht 92 Prozent des Wissenschaftsbetriebs aus und stemmt den Großteil von Lehre, Studierendenbetreuung, Selbstverwaltung, Drittmittel- und Projektakquise sowie Forschungsaktivitäten. Die Mehrheit zwischen 80 und 85 Prozent befindet sich dabei auf oder zwischen befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Ein Problem dabei, dass die hierarchischen Strukturen nicht etwa Innovation, Kreativität und Qualität befördern, wie das häufig vom Wissenschaftsrat, der Allianz, der Wissenschaftsorganisation oder der HRK betont wird, sondern Frustration, dauerhafte Überlastung, Konkurrenzdruck und häufig das erzwungene Ausscheiden aus dem Wissenschaftssystem nach langjähriger prekärer Beschäftigung. Um diesen so häufig gepriesenen internationalen Wissenschaftsstandort Deutschland zu stärken, bedarf es weder dem Ausbau der Exzellenzstrategie noch der Ausweitung staatlicher Mittel durch Konformitätsdruck und Wettbewerb für DFG und die anderen Forschungsorganisationen, sondern der Investition dieser Gelder in die Grundfinanzierung der Hochschulen und Einrichtung von Dauerstellen an Hochschulen wie auch den außeruniversitären Einrichtungen. Langfristige wissenschaftliche Qualität kann nur durch planbare, individuell zugeschnittene Karrierewege und Lebensplanung sowie eine wertschätzende und inklusive Wissenschaftskultur erreicht werden. Eine innovative und kreative Wissenschaftskultur bedeutet nicht, Fluktuation, Flexibilität und Freiheit auf Kosten wissenschaftlicher und menschlicher Existenzen, sondern Qualität von Forschung und Lehre durch Diskussionskultur, Diversität und faktische Wissenschaftsfreiheit zu ermöglichen. Dabei sind vier Aspekte meiner Meinung nach wichtig, die auch im Papier aufgegriffen werden. Und zwar ist das auf der einen Seite das Sonderbefristungsrecht für Hochschulen, also in Form des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, grundlegend zu reformieren oder abzuschaffen, damit Dauerbefristungen nicht mehr der Normalzustand sind ist im Wissenschaftssystem. Der andere Punkt ist, dass der Begriff des wissenschaftlichen Nachwuchses, so oft er schon diskutiert wurde und versucht wurde auch abzulegen, immer noch vorherrscht in der Wissenschaftskultur und impliziert auf der einen Seite eben das Streben aller Wissenschaftler*innen nach einer Professur, zum anderen impliziert er das ewige Qualifizieren auf eine der wenigen Leitungspositionen. Beides geht an der Realität vorbei und muss dementsprechend Berücksichtigung finden. Die prekäre Stellensituation in der Wissenschaft hat weitreichende Konsequenzen auch für die Reproduktion intersektionaler Ungleichheiten im deutschen Hochschulsystem. Denn auch befristeten Verträgen kann sich den Zugang zu einer wissenschaftlichen Karriere und das Durchlaufen langwieriger Qualifikationsphasen nur leisten, wer ohnehin ökonomisch abgesichert ist. Und da hilft es auch nicht, wenn sich die Universitäten oder die ähm, Forschungseinrichtungen mit Labeln wie Internationalität und Diversität schmücken, wenn aber die Strukturen der Ungleichheit weiterhin reproduziert werden. Und schließlich bildet eben die Umstellung des Projek vom Projektbetrieb auf den Ausbau der Grundfinanzierung den zentralen Ansatzpunkt, der ja auch in dem Papier betont wird und in zahlreichen Diskussionen immer wieder ähm, hervorgebracht wird. Ähm, was mir noch wichtig ist, Jetzt, da ich auch sozusagen die Möglichkeit habe, das an die Mitglieder des VHD zu richten, ist zu betonen, dass an den unterschiedlichen Stellschrauben tatsächlich gedreht werden kann und dass auch alle Akteure eine Verantwortung und auch eine Handlungsmöglichkeit haben. Ähm, denn das Hamsterrad, in dem sich die bildungspolitischen Verantwortlichen von Bundes-, Landesebene und Hochschulleitungen die Verantwortlichkeiten gegenseitig zuschieben und eigene Handlungsmöglichkeiten in der Befristungsmisere absprechen, muss gestoppt werden. Das ist richtig jetzt in, äh, in, auf, als erstes auch eben an Institutionen wie den Wissenschaftsrat, die GWK und die Allianz der Wissenschaftsorganisationen, die eine Verantwortung tragen für die Verteilung der staatlichen Gelder an die Hochschulen die Forschungsorganisationen oder auch verantwortlich sind für Programme wie die Exzellenzstrategie und Initiative. So liegt die Umverteilung dieser vorhandenen Mittel zugunsten der Universitäten mit gleichzeitigen Auflagen für eine zweckgebundene Verwendung für Dauerstellen in deren Händen. Des Weiteren ähm, richte ich jetzt noch mal einen Appell auch an die HLK. Sie vertritt die Rolle und Aufgaben der Hochschulen gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Gesellschaft. Deren Definition von Wissenschaftsfreiheit und wissenschaftlicher Autonomie basiert auf einem liberalen Wertekanon von Innovation, Wachstum und Entwicklung. Faktisch reproduziert und verschärft dieses Verständnis aber die Befristungsmisere und einen exklusiven Zugang zur Wissenschaft. Der staatliche und chancengerechte Bildungsauftrag von Hochschulen und die Verantwortung einer inklusiven und offenen Gesellschaft muss sich in der Wissenschaftskultur und Struktur widerspiegeln. Auf einer anderen Ebene ähm, gibt es weitere Handlungsmöglichkeiten ähm, und Notwendigkeiten. Ähm, die Landesrektorenkonferenzen verhandeln eben genau auf der Ebene der Länderpolitik mit den Universitätsleitungen die Hochschulvereinbarung. Ähm, der eben angesprochene oder die neue Regelung in Berlin, also des Berliner Hochschulgesetzes, kann beispielsweise als ein Wegweiser gesehen werden, wie rechtliche Optionen hinsichtlich ähm, einer strukturellen Entfristung. Ähm, wirken können und ein wichtiges Signal setzen. Da gibt es auch noch viel, was diskutiert und verbessert werden muss, aber genau wenn es darum geht, strukturell sozusagen in Etappen Befristung nicht mehr den Normalzustand sein zu lassen, sondern zur Endfristung zu kommen, da Optionen für Postdocs zu schaffen. Und dann möchte ich als letztes nochmal die Möglichkeit betonen, die jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler hat, was sich spätestens seit der ich bin hanna debatte zeigt. Wir wollen und können nicht warten, bis die politischen Verantwortlichkeiten auch ihre Zuständigkeiten wahrnehmen und Versprechungen ernsthaft umsetzen. Und da möchte ich noch mal appellieren, dass beispielsweise der Eintritt in eine Gewerkschaft, in einen Fachverband wie den VHD, eine Mittelbauvertretung oder eine Hochschulinitiative, die solidarische Interessenvertretung gegenüber bildungspolitischen und gesamtgesellschaftlichen Öffentlichkeit stärkt. Dabei geht es eben nicht nur darum, die individuelle, sondern vor allem auch die strukturelle Befristungsmisere aufzuzeigen. Aktuell kann durch die neue Regierungsbildung Druck auf die Bundesbildungspolitik eben auch ausgeübt werden. Die Evaluation des Wiss zeit soll im Frühjahr des nächsten Jahres 2022 veröffentlicht werden und bildet auch einen Ausgangspunkt für weitreichende strukturelle Reformen des Wissenschaftssystems. Und ich bin der Meinung, dass eine Mobilisierung des akademischen Mittelbaus und eine Solidarisierung aller Wissenschaftlerinnen notwendig ist. Dankeschön.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Meissner, für diese sehr grundsätzlichen Bemerkungen. Über alle Punkte werden wir sicher heute noch äh, intensiv diskutieren. Jetzt würde ich gerne erstmal das Wort an Sebastian Kubon geben. Ähm, wunderbar, dass äh, äh, Sie dabei sind. Können Sie uns hören und können wir Sie hören?
3: Also ich kann Sie gut hören. Können ja. Sie mich hören?
0: Ja, sehr ja. gut. Wunderbar, das funktioniert äh, gut. Ich würde Sie gerne fragen, Sie haben sich ja intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben auch ähm, sehr ähm, dezidiert die Position ähm, formulieren können. Äh, wie schätzen Sie diese, diese unseren, diesen Entwurf ein?
3: Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Wenn ich das richtig sehe, bin ich ja tatsächlich in der Runde der Einzige, der ähm, wirklich eine ganz große Außenperspektive hat, ähm, weil, äh, weil ich nicht mitgearbeitet habe bei dieser Resolution, sondern sie eben auch ähm, vor einigen Wochen zugestellt bekommen habe und ähm, Dank auch für die Mühen, so eine Resolution zu, aufzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass das mit so vielen Personen und so vielen Interessen nicht immer leicht war, zu einem D'accord zu kommen. Und es freut mich natürlich, dass wahrgenommen wird, wie viel Unzufriedenheit sich mittlerweile angesammelt hat und das nicht nur bei befristeten Kolleginnen und Kollegen, sondern eben auch, dass die professorale Solidarität ist. Das hat sich ja bei den Twitter-Aktionen 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Da habe ich eben das Buch ja schon mal, was jetzt erschienen ist, in die Kamera gehalten und bei Ich bin Hanna gezeigt. Und da war auch schon diese Erklärung von den 30, mittlerweile fast 30 Wissenschaftsverbänden, vor allen Dingen, wo auch der VHD eine wesentliche Rolle gespielt hat gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, ein starkes Zeichen. Also die Hintergrundgespräche mit Politikerinnen und Politikern oder der Hochschuldirektorenkonferenz, die wir so in letzter Zeit geführt haben, das kommt an. Deswegen, muss ich sagen, wäre eine Resolution eines Verbandes auch ein starkes Zeichen nach außen in die Politik, in die Koalitionsverhandlungen, die jetzt anstehen, dass die Situation, so wie sie ist, eben eigentlich für niemanden, weder für Befristete noch für Wissenschaft an sich gut ist, sondern die Probleme bei Bund, Ländern und Unileitungen deutlich angesprochen werden müssen. Grundmittel und Drittmittel, wir hatten das Thema ja schon mehrfach, und über Lösungsmöglichkeiten diskutiert werden müssen. Und ähm, dann habe ich mir natürlich mit großer Freude die Resolution durchgelesen und äh, muss sagen, ich finde, es sind ja sehr viele gelungene Passagen dabei. Also die Probleme, die in der Präambel, ähm, die sind schon sehr pointiert formuliert. Ähm, es gibt aber natürlich auch einen Aspekt und Frank Bösch hat schon angedeutet, dass auch er glaubt, dass das äh, diskutiert werden wird. Ähm, bei denen ich etwas kritisch sehe, weil ich glaube, der, ähm, das ist so ein Grundaspekt, der das Ganze ähm, ja, in sich etwas widersprüchlich machen könnte. Aber dazu komme ich gleich. Ähm, wenn ich hier das Social Media Monitoring richtig gemacht habe, hat das auf Twitter auch schon für einige Aufregung gesorgt. Ähm, was aber wichtig ist, zum Beispiel bei den Lösungsmöglichkeiten, es sind sehr viele wichtige Punkte drin, Digitalisierung und oder man könnte sogar noch weiter als Public Humanities drehen. Das sind Dinge, die stark gemacht werden in der Resolution und das finde ich gut. Gerade hier sind nämlich massive Potenziale auch zu sehen, wenn wir darüber sprechen, dass wir Dauerstellen einrichten müssen. Und ich meine, das sollten wir tun. Gerade hier braucht es entfristete Spezialisten, die sich in der digitalen Welt und in den sozialen Medien nicht nur bewegen, sondern eben da Geschichtswissenschaft betreiben können. Es geht darüber hinaus, dass man nur ein bisschen twittert, sondern es geht darum, transmediale Historiografien zu schaffen. Und das macht man nicht mal so eben nebenbei. Es geht eben über das Twittern hinaus. Die werden aber noch gar nicht so richtig ausgebildet. Und da haben wir Potenzial. Hier wäre auch Durchlässigkeit für die Wirtschaft gegeben. Das wäre der Punkt, den ich sehr für, für eigentlich den Punkt halte, der so ein ganz großes Potenzial hat, den man sehr stark machen sollte, weil man daran sehr viele Sachen wie Entfristung und Dauerstellen daran aufhängen kann. Ein Punkt, der das Ganze etwas konterkariert und wo ich meine, dass auch Kolleginnen und Kollegen Bedenken haben, ist der, ich würde darüber gerne, eigentlich gerne darüber diskutieren, ob es denn unbedingt immer ein Buch sein muss. Warum müssen es unbedingt zwei Bücher sein, wie man schreiben muss für die einfristete Professur? Ich sehe hier mit den neuen und den sozialen Medien und dem Netz insgesamt eine große Chance, Geschichtswissenschaft zu modernisieren und einen größeren gesellschaftlichen Impact zu schaffen. Ich meine, dass auch gerade hier Historikerinnen ähm, neue transmediale Historiografien schaffen müssten, die dann aber auch karriererelevant sein sollten. Wenn man, und das ist das Problem, was ich daran habe, wenn man immer nur die große Monografie und jetzt eben auch noch zwei als Goldstandard fokussiert, dann wertet das andere Form der Historiografien ab, die dann entsprechend auch nicht bespielt werden, weil sie dann in Kommissionen als wenig relevant angesehen werden. Also Public Engagement spielt zum Beispiel kaum eine Rolle in Kommissionen, ist vom Aufwand auch eben mit einem zweiten Buch, was man noch schreiben will, gar nicht ernsthaft zu betreiben. Das Netz allerdings ist für viele mittlerweile die wesentliche Agora, auf der die Geschichtsdeutung verhandelt und Deutungskämpfe, so das Motto, ausgetragen werden. Also man kann es auch ausdrücken, Quod nun est in intereti, nun est in mundum, um das Ganze nochmal dann bildungssprachlich auszudrücken. Das ist die Grundsatzfrage. Was für eine Geschichtswissenschaft stellen wir uns für die 2020er gar eigentlich vor? aufs medium -Buch beschränkt, medial offener. Der Vorteil an so etwas wäre, dass da dann unterschiedliche Stellenprofile relevant wären und es sehr viel einfacher auch zu argumentieren wäre, warum Historikerinnen und, also warum Historikerinnen und Historiker, ähm, die so etwas leisten nach der Promotion, auch früher entfristet eingestellt werden sollten. Das hat dann ja auch mit dem gesellschaftlichen Impact zu tun, den man da relativ gut dran erkennen kann. Aber es ist eben die, der Punkt, es braucht mehr Dauerstein. Und wenn man dann noch das Mindset dahingehend bisschen ändert, das ist ja auch in der Politik nicht selten anzutreffen, in der nicht-professorales Personal als Eigenwert begriffen wird und nur, also nicht als noch nicht Professor oder hat es nicht geschafft Professor, dann sind, glaube ich, wesentliche Veränderungen von Stellenstrukturen und Karrierewegen möglich, die relativ schnell mehr Dauerstellen argumentierbar macht, über die dann auch gesellschaftliche Innovationen wenn ich dieses blöde Wort benutzen darf, aber darum geht es ja, das wird ja immer wieder verwendet, gesellschaftliche Innovation ermöglicht wird. Abschließend, um auf Ihre Frage zuzukommen, Frau wird von der Resolution. Also ich glaube, es wäre schon gut, gerade angesichts der gegenwärtigen Koalitionsverhandlungen und der politischen Weichenstellungen, die getan werden, wenn Fachverbände und insbesondere der VHD eine Resolution annehmen würden, gerade weil dadurch das Problem sichtbar wird in der Politik. Ich glaube, ich fände es aber klüger, den Passus, was es zu einer entfristeten Professur braucht, offen zu lassen, und um noch allgemein zu diskutieren. Also vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, einen Ausschuss irgendwie später einzurichten, der sich damit auseinandersetzt, was Geschichtswissenschaft medial in den 2020er Jahren bedeuten soll. Und das andere wäre auch vielleicht noch eine Idee für einen Unterausschuss, es wäre sicherlich auch klug, das waren eben auch so Erkenntnisse aus den Hintergrundgesprächen mit den Politikern und Politikern, die sich in der Wissenschaftspolitik umtun, und davon gibt es ja gar nicht so viele, weil das ein Bereich ist, mit dem man wahrscheinlich nicht so viele Punkte machen kann wie mit anderen, ob der VHD nicht auch einen Unterausschuss vielleicht einrichtet, der Impulse für solche Diskussionen proaktiv sucht und ähm, das Thema auch an die Politikerinnen und Politiker heranträgt, damit ähm, das, was wir jetzt so ein wenig ähm, fokussiert haben und durch die Aktion im Mittelpunkt haben, auch weiter äh, eine Rolle spielen kann. So, das werden meine ersten Gedanken ausgehend von der Resolution.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kuban. Das waren ähm, für Ihre Bemerkungen ein, ein natürlich äh, zentrales Thema, sozusagen, wie ist die Form, zukünftig der, ähm, die Qualifikationsformen, Wie wollen wir, in welchen Formen wollen wir uns ausdrücken? Das ist sicherlich ähm, als Wissenschaftler äh, mit Blick auf den gesellschaftlichen Impact. Ich möchte dazu aber sagen, der gesellschaftliche Impact ist eine wichtige, ein wichtiger Aspekt da drin. Aber die ähm, Community selber und sozusagen unser eigenes Erkenntnisinteresse, unser wissenschaftliches Erkenntnisinteresse, muss man davon trennen. Also, es, sind, es ist sozusagen eine innere Dynamik, die sich im, äh, im Fach. Ähm, entwickelt und die wir schützen und die, auf die wir uns einigen können, wo die Standards, die wissenschaftlichen Standards dran gebunden sind und da müssen wir sorgfältig darüber diskutieren, wie, wie das aussehen kann und das kann man mit Blick auf den gesellschaftlichen Impact tun, aber der gesellschaftliche Impact sollte da nicht äh, ausschlaggebend sein. Denn sonst sind wir ja äh, sehr zeitgebunden und ähm, äh, wenn sich sozusagen die Verhältnisse ändern, ähm, sind wir dem ausgeliefert. Also das, hat, das ist glaube ich, äh, dieses Spannungsverhältnis äh, muss man dabei beachten. Das Zweite, was Sie sagen, fand ich auch sehr interessant, mit dem natürlich ähm, äh, eine, eine, eine große Datenbank beispielsweise oder auch äh, eine Quellensammlung oder eine Interpretation, äh, die digital äh, läuft, haben wir ja jetzt auch viele digitale Editionen. Da gibt es ein Problem, was vorher gelöst werden müsste. Die werden nämlich nicht rezensiert und die werden sind noch nicht sozusagen, es hat sich noch nicht etabliert, wie man ähm, äh, digitale Angebote äh, äh, sozusagen ähm, ja, also rezensiert im Sinne von wissenschaftlich würdigt und damit auch in den Diskurs der, äh, der Community bringt. Solange das noch nicht der Fall ist, haben, das, haben die, glaube ich, sehr schwer, diese digitalen Angebote ähm, äh, sich durchzusetzen. Also äh, ich bin vollkommen Ihrer Meinung, da müssen wir nach vorne gucken. Aber da fehlt an den Rahmenbedingungen noch so viel. Äh, das ist ja eine Aufgabe von äh, NFT for Memory, äh, die sich äh, mit diesen Rahmenbedingungen auseinandersetzen muss. Ähm, sodass so dieser Punkt sozusagen, wie Sie auch sagen, ähm, weiterhin einfach tiefer diskutiert werden muss, ehe wir da, äh, zu, ja, da zu der festen Entscheidung kommen können. Aber wie gesagt, über das Buch werden wir sicher noch reden. Erst äh, ich, äh, äh, möchte ich gerne ähm, äh, an Lutz Raphael äh, die Frage richten, äh, mit ihren Erfahrungen aus dem Wissenschaftsrat, das hat ja, ist ja bei Katrin Meissner auch äh, angeklungen, ähm, wie bewerten Sie die augenblickliche Situation, die Chancen, dass eine strukturelle Änderung, und das wollen wir ja letztlich bewirken mit diesem Papier, wie sehen Sie die Chancen, das bewirken zu können und welche Wege braucht es dazu aus Ihrer, aus Ihrer Sicht?
4: Also ich glaube, die Chancen stehen im Augenblick sehr gut, dass man was bewirken kann. Und ich würde auch äh, darauf hinweisen, dass wir in einer äh, Situationen sind, wo wir beobachten können. Wir haben vor kurzem Wahlen gehabt. Ich will die gar nicht kommentieren, aber es gibt eine einfache Überraschung. Junge Leute wählen fundamental anders, als das viele gedacht haben. Die Spezialisten, ja, die die Politik beobachten. Damit möchte ich nur darauf hinweisen, dass die Politik, und das sage ich jetzt sehr pauschal mit diesem Wort, natürlich sensibel, sensibilisiert ist darauf, dass in einem immer nach außen hin rundlaufende mit viel geld in bewegung gehaltenen innovativen wissenschaftssystem der bundesrepublik für eine große mehrheit der dort tätigen die dinge nicht rundlaufen das ist eine überraschung für einige weil man guckt natürlich auf andere zahlen und bekommt auch andere meldungen ich nehme die hand zurück weil ich natürlich an meinen berufsstand denke Natürlich ist man stolz, wenn man Geld eingeworben hat, wenn man Projekte läuft, wenn man ein Institut entsprechend zu repräsentieren hat. Aber die Kosten, die personalen Kosten, mangelnde, mangelnde Qualität der Arbeitsbedingungen haben sich einfach angehäuft. Und das ist eine Chance. Also man könnte, das klingt jetzt, dass etwas, was schlecht ist, eine Chance ist zur Veränderung, ist nun mal eine widersprüchliche Situation, die wir aber als Verband, Finde ich verantwortlich ausnutzen können. Und schon, Sie haben ja darauf hingewiesen, wie rasch sich andere Verbände doch letztendlich dieser hervorragenden Initiative, die von uns ausging, dann angeschlossen haben. Das zeigt, dass hier, ich sage mal einfach jetzt in der Zeit, Bewegungsmöglichkeiten sind. Das macht, finde ich, das Handeln, was man dann als nächstes anstrebt, nicht einfacher. Das will ich gleich auch sagen, sonst denkt man, das ist ja irgendwie so ein bisschen kopfloser Optimismus. Ich finde aber, das was jetzt auch gesagt ist und das was in der in unserem sozusagen unserer beschreibung und in, in der resolution steht hat ja sehr viele dimensionen und herr Go äh, hat jetzt noch mal eine ganz stark gemacht, die die da auch mit reinspielt und sie hat vor allen dingen unterschiedliche adressaten und ich glaube wir müssen mit diesen, mit dieser vielfalt von adressaten jetzt erstmal leben wir müssen die resolution auch ganz gezielt offen halten, damit man danach, Aufmerksamkeit weiter erregen kann. Also die Verabschiedung dieser Resolution hat meines Erachtens eine notwendige Folge, dass wir das Thema und die verschiedenen Themen für die verschiedenen Adressaten als Fachverband neben anderen ja, einfach auf der Agenda halten. Und das ist eine Chance. Man kann das nicht unbegrenzt machen, aber ich glaube, wenn wir das jetzt mal versuchen Zwei Jahre lang wirklich klar zu unterzubringen und dann auch erste Ergebnisse sehen. Zum Beispiel wird ein Test sein, wie weit geht die Novellierung des Gesetzes, gegen, die, gegen das wir ja auch Stellung nehmen. Und gegen das natürlich auch viele Sturm laufen, weil das ist natürlich der harte Rahmen. Die Zwölfjahresregelung ist der harte Rahmen. Und das wird gerne weggeredet. Und wenn Sie, erinnern Sie sich an unsere Diskussion innerhalb unseres Unterausschusses, Frau Bärenbeck aus der Erfahrung des Wissenschaftsrates, auch jetzt der laufenden Debatte natürlich, sagt, da ist die Politik, da sind die Vertreter der Länder des Bundes ein wenig zurückhaltend. Vor, ne, das klingt sehr vornehm und zeigt, dass da noch mehr möglich ist. Das müssen wir einfach ausnutzen. Ich würde nicht vorab davor kapitulieren. Das bedeutet aber auch, glaube ich, die Aufgabe für uns als Verband, Vorstand, Ausschuss, Unterausschüsse, als Akademiker sage ich bitte nicht zu viele, ja, damit man weiter auch die Öffentlichkeit erreicht und nicht nur unter uns diskutiert, ist es, diese Dinge weiterzutreiben. Und ich möchte einen Punkt auch noch klar machen. Wir haben es mit einer Resolution zu tun, die sehr viele verschiedene Aspekte berücksichtigen muss. Wir haben es mit Zielspannungen zu tun, die man nicht nur in eine Richtung drehen kann. So richtig ich die Position finde, die Sie dargelegt haben, hat sie eine Einseitigkeit, die ist auch okay. Ja, aber ich finde, wir als Verband müssen dann hingehen und sagen, okay, wie können wir das mit anderen Interessen, die wir zum Beispiel haben, die ich also auch ganz bewusst auch hier noch mal nennen möchte, nämlich die Aufrechterhaltung von Forschungsqualität durch gute Arbeit des Nachwuchs, durch gute Arbeitsbedingungen, bedeutet, dass Wettbewerb, Innovationsbewertung, ja, Regeln, die nicht nur formal transparent sind, sondern auch in den Ergebnissen wirklich gute Forscherinnen und Forscher fördern, das muss man entwickeln. Das ist nicht selbstgesetzt. Das darf man auch nicht ähm, Hochschul äh, sozusagen Überlegungen auf einer ganz abstrakten Ebene, Verwaltungen überlassen. Da müssen wir uns selber einbringen. Und ich finde, wir müssen uns auch einbringen, und das ist mein letzter Punkt, es gibt gewissermaßen immer so einen, naja, wenn man es mit den Kollegen, die sich da besser auskennen, also mit den Natur- und Lebenswissenschaftlern halten will, so ein schwarzes Loch für, die, für uns Geisteswissenschaftler. Das ist die... Energie, die die naturwissenschaftlichen Fächer mit ihrer im Augenblick extrem drittmittelgetriebenen Dynamik äh, auszeichnet, die auch natürlich inneruniversitär äh, im gesamten Wissenschaftsraum zu Wettbewerb und Verdrängungsgefahr bei uns Geisteswissenschaftlern auch immer führt. Wir müssen uns gegenüber diesem schwarzen Loch gezielt klug und ich finde auch mit Selbstbewusstsein äh, verhalten. Manche Dinge stellen sich, glaube ich, für die Naturwissenschaftler anders dar. Ich will da gar nicht rein diskutieren, aber wir müssen klar machen, wie sich das für uns darstellt und das deutlich machen. Ich erinnere mich an Diskussionen im Wissenschaftsrat, und dann höre ich auch sofort auf, wo eine Kleinigkeit, zwei Zahlen, ständig erstmal in Frage gestellt wurden, wieso brauchen Sie für eine Dissertation vier Jahre in Ihrem Fach, können Sie das nicht mal abstellen? Und dann kommt die Gegenrede, nein, das können wir nicht dann haben die auch zugehört und nachher haben sie es sogar eingesehen, war ich ganz stolz. So. Und nicht einfach zu sagen, ey, komm, ist kein Problem, wir machen jetzt drei Jahre. Zweiter Punkt, Innovationszyklen. Da gibt es Fantasien, die sagen, Innovationszyklen, in bestimmten Fächern mag das ja sein, sind drei Jahre. Ich habe gesagt, eine Habilitation, sechs Jahre, ist schon Unterkante. Wenn wir empirisch schauen, wie läuft das bei uns im Fach, mhm. dann haben wir sieben plus. Vielleicht würde ich sogar sagen zehn Jahre. Zum Beispiel ruhig darüber reden, was sind die fachlich angemessenen Innovationszyklen. Das heißt, die Art, in dem ein Thema neu in das Spiel gebracht wird, erforscht wird, zu Ergebnissen führt und dann kann man prüfen, machen wir daraus ein großes Thema, wird das breiter aufgestellt. Diese, das ist doch zum Beispiel ganz wichtig, um über den Nachwuchs zu reden. In welche Zyklen hetzen wir ihn oder ermöglichen wir ihm, mitzuspielen? Das, ist so, das sind so zwei kleine Zahlen, wo Sie natürlich über vieles im Wissenschaftssystem äh, dann reden und es muss in dem Zusammenhang auch noch mal wieder neu verhandelt werden. Und ich glaube, hier sehe ich die Chance, dass wir das im Verband der Nachbardisziplin machen. Und ich glaube, auch ein Großteil, also die, wo da die Grenze ist, wird sich dann nämlich zeigen. Ich glaube, auch einige Naturwissenschaften folgen durchaus nicht diesem ganz kurz getakteten mit großem Erfolg. Aber das wäre noch eine schöne Überraschung, von der ich sicher bin, dass sie, wenn wir die Diskussion offensiv führen, auch noch auftauchen könnte. Aber vielleicht irre ich mich da auch. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Herr Raphael. Also es sind sozusagen ja die strukturellen Rahmenbedingungen unseres Fach, die wir, äh, die wir hier verhandeln. Und ganz wichtig, der Punkt, dass äh, für den Verband ist es wichtig, dass die verschiedenen Perspektiven auf die Situation hier zusammenfließen. Das müssen wir hinkriegen. Äh, das ist unsere Aufgabe. Ja.
1: Jetzt müsste es eigentlich so sein, dass mir Fragen auf dieses kleine iPad gespielt werden. Aber tatsächlich sind ja keine Fragen drauf. Insofern Frage an die Regie, ob hier ein technisches Problem ist oder tatsächlich niemand bisher Anmerkungen geschrieben hat. Das, was ich mir nicht vorstellen kann. Solange bis das hier gelöst ist, würde ich mal mit ein paar Punkten anfangen, die uns per E-Mail bereits vorab erreicht haben oder die auch auf Twitter mir zugespielt wurden von heute Morgen. Punkte, die genannt wurden, waren zum einen das Wissenschaftszeitvertrags, die Zwölfjahresregel, die jetzt bei uns jetzt ganz am Schluss steht. Das muss viel prominenter nach vorne, haben einige geschrieben. Wir können vielleicht dagegenhalten und sagen, wir haben eigene Texte dazu gemacht, wir haben dieses genannte große Plädoyer gemacht. Und das sollte gerade eben auch ein ganz zentraler Satz zum Ende sein, der das noch mal bekräftigt. Also ja, das ist ein zentraler Punkt und das haben auch einige hier schon genannt. Ein zweiter Punkt, der angesprochen wurde, war die Frage, inwieweit eigentlich akademische Mobilität etwas ist, was wir stützen, fördern sollen. Auch das deutet das Papier an. Also sollte man in seinem Leben nach der Dissertation noch einmal den Ort eigentlich wechseln. Die Idee dahinter ist ja, dass gerade klassische patriarchalische Formen der Kandidatenauswahl oder oft eben auch Kandidatenauswahl daraus folgen, dass vor Ort jemand ausgewählt wurde, den man schon immer irgendwie gut fand. Und die akademische Mobilität führt ja nicht dazu, dass im Idealfall eben auch ganz neue Impulse für die eigene Forschung, ganz neue Ideen aufkommen, sondern auch, das Auswahlverfahren transparenter, breiter werden. Denn es geht ja neben den sozialen Anliegen, das wir haben, das hat Herr Raphael gerade noch mal betont, uns ja auch darum, Qualität in Forschung und Lehre mit Reformen zu verbessern. Ein dritter Punkt, den ich hier auch in die Debatte, und das sind jetzt nur meine Einschätzungen zu diesen Punkten, die ich in die Debatte geben möchte, der genannt wurde, war, und das ist ein besonders gewichtiger, dass Stellen abgebaut werden, wenn man Reformen versucht. Also wenn wir beispielsweise versuchen, Assistentenstellen klassische in Juniorprofessorinnen umzuwandeln würde das zu einer Reduzierung der Lehre führen würde dazu führen, dass Stellen wegfallen, dass Kapazitäten in Forschungen und Lehre reduziert würden. Das würde ich nicht sagen. Ich würde sehen, dass eigentlich mehr Lehre auf mehr Schultern auch verteilt wird, dass bestimmte Zuarbeiten, die jetzt in einigen Fällen immer noch auch für eine Professur gemacht werden, das Schreiben von Drittmittelanträgen, das Lesen von Gutachten. In einzelnen Fällen gibt es auch noch Assistenten, die Masterarbeiten vorkorrigieren müssen, dass diese Arbeiten eben zu mehr Eigenständigkeit führen und dadurch eben auch Professorinnen entlastet werden. Und vielleicht ein dritter Punkt, der mich auch schon per Twitter, per Mail und eben gerade Herr Coubon eben auch noch mal in ihrem Beitrag erreicht hat, ist die Frage, wie messen wir eigentlich Qualität? Soll es das zweite Buch sein? Da gibt es natürlich schon einige Bewegungen und auch bei der Juniorprofessur bei der Evaluierung wurde auch diskutiert, was eigentlich angemessen ist. Ist es vielleicht ein großer Drittmittelantrag? Sind es Fachaufsätze? Ich glaube, so etwas kann man eigentlich gar nicht vorschreiben, sondern es ist etwas, was sich im Fach tatsächlich regelt. Und es ist so gewesen, dass bei den Juniorprofessorinnen, die meisten, soweit ich das überblicke, eigentlich auch alle das zweite Buch geschrieben haben. Ganz einfach, weil sie es wollen eben auch, weil es ähm, tatsächlich etwas ist, in dem wir grundlegende, wegweisende und vor allen Dingen auch stark rezipierte Forschung ausdrücken. Wie wir allerdings unsere Forschungsergebnisse dann kommunizieren, ob das der Debattentext in der Fachzeitschrift vornehmlich ist oder ob das Debatten sind, die wir bei Twitter sind. Ähm, ob etwas Eye-Opening ist ähm, im Bereich der Social Media oder eben über traditionelle Fachkommunikation. Ich glaube, das ist etwas, wo, man, äh, wo ich, Herr Coubon, sehr bei Ihnen wäre, also wo man sicherlich auch noch mal ähm, neu denken muss. Also diese vier Punkte würde ich vielleicht aus den vorherigen Debatten reingeben. Und äh, bei Live-Questions ist bei mir immer noch alles blank. Also ich bitte äh, die Regie, äh, mir in irgendeiner Form noch Fragen jetzt zuzuspielen oder äh, mir zu sagen, was immer ich erdrücken muss. <lacht>
3: Soll ich das einfach mal machen? Hier auf Twitter haben sich ein paar Fragen ähm, ergeben, Herr Gerne. Bösch. Ähm, also äh, ich lese mal eine Frage vor. Ähm, wenn das zweite Buch zentral sein soll, muss dann nicht die Juniorprofessur abgeschafft werden? Wie soll unter den Arbeitsbedingungen der B1 ein zweites Buch realistisch hergestellt werden? Fragezeichen. Das ist also eine Frage, die ähm, bei Juniorprofessuren ähm, offensichtlich sehr virulent ist. Mhm.
4: Soll ich also, ja, Ich glaube, die Frage hat als Hintergrund eine Beobachtung, die mir zumindest in Gesprächen, in Mentoratsverhältnissen mit Juniorprofessorinnen begegnet ist. Das Juniorprofessorinnen, und ich benutze jetzt ganz bewusst wirklich nur die Plural Femininum, nämlich sehr gern, wenn sie ihre Stelle antreten, erst einmal in Gremien hineingerufen werden, äh, zusätzlich natürlich Lehre machen, äh, weitere Dinge äh, im universitären Öffentlichkeitsbereich zu übernehmen haben und dann ergeben sich in der Tat jede Menge Zeitprobleme bei der Forschung und dann dem Abfassen des zweiten Buches x Artikeln. Also damit will ich sagen, faktisch ist die Juniorprofessur als Einrichtung, die ja als eine Ermöglichung gedacht war, mhm. häufig eine, ich sage es jetzt mal despektierlich, eine Möglichkeit für bedrängte Institute, Dinge, die man sonst nicht erlegen kann, auf junge, mhm. ja häufig gar nicht so sozusagen tragfähige Schultern von Kolleginnen und auch Kollegen abzuladen und das finde ich ist, muss ich sagen, das wäre eine Debatte wert unter uns, mhm. unter uns Historikern, unter uns Historikerinnen, als insofern sie Professoren sind, in diesen Gremien sitzen. Wir müssen dafür sorgen, dass da die Bedingungen fair sind. Ich finde, die formalen Voraussetzungen mhm. für eine Juniorprofessur könnten, Herr Kuban, nach dem Regelwerk, wie es sonst eigentlich die, diese, diese Stelle beschrieben wird, so aussehen, wie sie zum Beispiel für altmodisch für die früheren Assistenzstellen waren. Und die habe ich selber erlebt. Und da können Sie ein zweites Buch schreiben, weil Sie begrenzte Lehre haben, weil zum Beispiel äh, die Kolleginnen und Kollegen sagen, da halten Sie sich jetzt mal raus, nicht weil wir Sie da nicht möchten, sondern weil Sie anderes zu tun haben. Das finde ich aber wichtig, dieser Schutz. Ich habe den selber ja, in Darmstadt erlebt. Und ich habe nicht jede Menge kleinere Arbeiten für irgendwen erledigen müssen, sondern man guckte mich eigentlich an, wenn man die Lehrveranstaltung äh, dann plante, dass, da hatte man die Bereiche, die man übernahm, man übernahm aber auch nicht mehr. Und dann wurde man gefragt, wie es denn so weitergeht mit den Forschungen. Und ich muss Ihnen sagen, das finde ich gut. Das ist aber formales Licht. Mhm. Herr Coubon, so würde ich antworten. Es liegt nicht einfach nur an dem sozusagen rechtlichen Rahmen der Professur. Es liegt an der Art, wie das umgesetzt wird. Und da müssen wir auch kämpfen. Also, da
0: würde ich ehrlich ja. gesagt ein bisschen widersprechen. Also ich glaube schon, dass es das auch an der Konstruktion liegt. Aber ein guter Vorschlag, den Herr Jahn gemacht hat auf der Tendetek-Tagung war, die Zwischenevaluation abzuschaffen. Mhm. Weil die nämlich sehr, sehr viel Arbeit macht und sozusagen den, auch den, den Atem etwas Größeres vorzulegen, sich auf, auf etwas länger auf etwas zu konzentrieren und dann sozusagen Ergebnisse vorweisen zu müssen. Das finde ich schon mal einen guten Vorschlag und ich glaube, dass man diese ganze Konstruktion tatsächlich kritisch diskutieren muss, damit sozusagen die Aufgaben vielleicht nacheinander kommen und nicht alles gleichzeitig. Aber jetzt wollen wir ja. vielleicht noch mehr Fragen hören.
1: Ja, genau. Mittlerweile funktioniert das Gerät und ich habe jetzt auch einige Fragen gekriegt. Stellen Sie weitere Fragen, machen Sie weitere Kommentare. So viele sind es gar nicht, wie erwartet eben. Ich versuche das ein bisschen zu gruppieren eben und tatsächlich waren hier auch Wortmeldungen, die sich nochmal auf die Frage der Juniorprofessur, die wir gerade angesprochen haben, bezogen haben. Und die Frage, ist es eigentlich realistisch, dass man auf einer Juniorprofessur etwa ein großes Buch schreibt oder nicht? Ähm, da können wir unterschiedlich argumentieren. Wir können Erfahrungswerte nehmen. Ähm, wir können gucken, die Juniorprofessur gibt es jetzt seit den Nullerjahren. Wie ist eigentlich der Werdegang? Und wir könnten jetzt von Ost und West die Leute durchgehen, von Philipp Theer über Kiran Patel, über Sven Reichert, über Sebastian Konrad. Ähm, ähm, viele Männer, das fällt auf eben das wäre kritisch zu hinterfragen es gab kaum Tenjastellen dabei etwa in Göttingen war eine große Ausnahme eben, wo zwei Tenjastellen eben auch geschaffen wurden aber zumindest hat sich in der Praxis gezeigt dass die Karriereverläufe so waren dass alle auf das zweite Buch gesetzt haben es auch geschrieben haben und ähm, dass das dann eben auch zu Stellen mit einer gewissen Mobilität eben auch geführt hat. Und ich muss sagen, ich war selbst äh, auch Juniorprofessor damals in äh, Bochum und habe das als sehr befreiend empfunden, auch hier eigenständig Akzente zu setzen, selbst etwas zu entwickeln und auch früher Verantwortung zu übernehmen, also etwa äh, Magisterprüfungen und ähnliches auch selbst zu machen, eigene Doktorandinnen eben auch zu haben oder Anträge unter meinem Namen zu schreiben, fand ich auch äh, als etwas Positives. Also insofern ähm, würde ich bei diesem Juniorprofessor gerne die Debatte weiterhalten, weil die ähm, hier entsprechend auch gestellt wurde. Ich äh, möchte aber zwei Sachen noch einspeisen aus dem Publikum und dann gebe ich gleich das Wort auch an Katrin Meisner und die anderen. Ähm, die Frage, die hier im Raum steht, ist, inwieweit ist eigentlich das alte Ordinariensystem etwas, was dadurch angetastet wird oder nicht. Also wenn wir sagen, es gibt Karriereverläufe im Mittelbau, heißt das dann, dass jemand im Mittelbau immer einem Lehrstuhlinhaber, inhaberin zugeordnet ist? Also, wie soll die Situation dann sein? Das haben wir in dem Sinne nicht geklärt, auch wenn die Tendenz des Papiers in Richtung Department-Struktur geht, wie im angelsächsischen System. Eine weitere Frage: Ich weiß gar nicht, ob ich die Namen immer sagen darf. Ich nenne ihn jetzt einfach mal: Jan-Holger Kirsch fragt, soll es eine bestimmte Quote geben für die entfristeten Stellen? Also, sollen wir etwa, das war auch eine Diskussion bei uns, sagen, ein Drittel fest, ein Drittel Drittmittelstellen, ein Drittel Haushaltsstellen, vielleicht mit ja oder ähnliches. Also wie ähm, soll die Aufteilung sein? Ähm, das müssten wir sicherlich auch ähm, genauer ähm, durchdenken. Äh, ich belasse es mal bei diesen Punkten, weil Sie sich auch schon gemeldet haben und speist gleich mehr ein.
2: Genau, ähm, da kann ich jetzt gleich darauf Bezug nehmen zu der... Ähm ja, eben an geführten Debatte, aber auf den letzten Punkten, die Sie jetzt nochmal angesprochen haben, würde ich ganz gern gleich auf beides Bezug nehmen. Und ich denke, was eine Möglichkeit wäre, um genau die Diskussion über, kann ein zweites Buch eben in der Juniorprofessur geleistet werden, damit sozusagen auch andere wichtige Aktivitäten, Forschung, Lehre etc. nicht hinten runterfallen oder es nicht eben wieder zu dieser Überlastung kommt in dieser Zeitraum der Qualifizierung, ist meiner Meinung nach, wenn... Auf der einen Seite genauer definiert wird, was die Qualifikation bedeutet, und da aber auch sozusagen flexible Qualifikations-, ich sag mal, einen Katalog zu haben, der natürlich aber ganz stark ähm, und das ist ja auch im Resolutionspapier ähm, benannt, dass es schon eine Transparenz in der Ausschreibung geben muss, also dass da klar definiert wird, was sind sozusagen ähm, Qualifikationskriterien, damit das sozusagen ähm, eben nicht entsprechend dieser äh, patriarchalen hierarchischen Strukturen, die wir haben, äh, vergeben wird, ähm, dass das vorher sozusagen ganz klar und transparent ist und dann auch zu sagen, um einfach auf eine gewisse ähm, Flexibilität der Bewerbenden eingehen zu können oder die Person, die dann sozusagen diese Tenure-Track-Stelle innehat, ähm, dass da unterschiedliche und individuelle Schwerpunktsetzungen möglich sein können. Also ich denke, das ist eine große Möglichkeit. Ähm, was ich und da noch dazu sagen möchte kurz, ist ähm, die Frage nach dem zweiten Buch und dass sich bisher, sage ich mal, viele erfolgreiche äh, Tenure-Track-Professuren in der Geschichtswissenschaft für das zweite Buch entschieden haben, ähm, ist aber, glaube ich, wieder mehr die die Tradition in der Geschichtswissenschaft ein zweites Buch zu schreiben. Also ich glaube, das bedingt sich in der Hinsicht einfach ganz stark. Ich persönlich habe zum Beispiel tatsächlich die Möglichkeit, aufgrund meiner Promotionsordnung an der TU Berlin, könnte ich sogar schon eine kumulative Dissertation schreiben, habe mich aber auch bewusst dagegen entschieden, War natürlich dann die Frage ist, inwieweit kann ich disziplinär in der Geschichtswissenschaft mit so einer Art von, in dem Fall erster Qualifikation, wissenschaftlich anknüpfungsfähig sozusagen sein. Und das ist ja auch die Frage, die man hier sozusagen auf das zweite Buch beziehen kann, zu sagen, okay, wenn das einfach die Tradition ist, in der sich die Geschichtswissenschaft bewegt, ähm, mhm. kann man damit dann argumentieren. Ähm, ich fände es, wie gesagt, in der Hinsicht sehr gut, wenn man es flexibilisieren könnte und dadurch auch ähm, es optional macht, ob es ein zweites Buch ist ähm, in der Habilitation oder eben andere ähm, Kriterien und noch Bezug nimmt sozusagen auf den zweiten Punkt, den Sie auch schon vorhin angesprochen haben, beziehungsweise der jetzt in der Diskussion wieder kam, zu sagen, inwieweit braucht es einen Strukturwandel der Lehrstühle, der Institute an den Hochschulen? ist definitiv, meiner Meinung nach definitiv notwendig, um einfach eine End Hierarchisierung hinzubekommen, um sozusagen gewisse Abhängigkeiten bzw. auch einfach Verantwortlichkeiten in den wenigen Leitungspositionen, die wir eben jetzt haben, in dieser professoralen Zuspitzung, das sinnvoller zu verteilen, um eben genau auch diese individuelle und flexible Ausgestaltung von Leitungspositionen wie in der Tenure-Track-Stelle, in der Projektleitung sinnvoller zu verteilen. Das, es gibt Personen, die ähm, sich eher fokussieren wollen, sozusagen auf Forschung. Es gibt welche, die stärker Lehre beispielsweise fokussieren wollen. Ähm, das kann man dann stärker berücksichtigen, wenn man eine, beispielsweise im Department-Modell oder ähm, gibt ja auch andere Modelle, ähm, eine weniger hierarchische Struktur hat. Ähm, und Sie haben das vorhin, Herr Bösch, auch schon kurz angerissen, dass sozusagen immer dieses Argument oder diese Aussage benutzt wird, zu sagen, man hat weniger Stellen, wenn man entfristet, weil man natürlich finanziell sozusagen andere Mittel zur Verfügung oder nicht zur Verfügung hat. Da hat ja das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft tatsächlich, da also möchte ich nochmal darauf verweisen, Bezug nehmend auf andere Fachverbände der Philosophie bzw. der Jungen Akademie, die da auch Rechenmodelle vorgelegt haben, haben wir im letzten Jahr ein sehr konkretes Rechenmodell vorgelegt und ganz klar gezeigt, dass es nicht notwendig ist, dass man finanziellen Mehraufwand, Mehrkosten erzeugt, indem man Stellen entfristet. Und da könnte man, also geht das in die Richtung von Lecturer oder auch Tenure-Track-Modellen, das soll jetzt hier nicht weiter ausgeführt werden, das ist aber alles natürlich nachlesbar in diesem Papier. Also es gibt da Möglichkeiten und da haben wir auch ganz klar aufgezeigt, es muss nicht unbedingt ein Kostenmehraufwand entstehen. Und das sind meiner Meinung nach dann die zweiten bis dritten Schritte, also mehr die mittel- bis langfristigen ähm, Schritte, die man für diesen Strukturwandel, wir haben ja die Etappen schon angesprochen, notwendig werden könnten. Und wo eben genau auch Lehrstuhlinhaberinnen, ProfessorInnen ähm, oder auch natürlich eine Hochschulleitung in die Verantwortung gehen kann.
1: Wir sollten Herrn Kubon, glaube ich, das Wort geben
3: hierzu. Das ist nett, vielen Dank. Ich sehe ja, wie gesagt, auch ein wenig, was auf Twitter passiert. Und diese Frage, zweites Buchschreiben auf Juniorprofessur, treibt viele um. Ich glaube, es ist egal, ob wir da die positiven Erfahrungsberichte haben. Funktioniert oder funktioniert nicht. Man muss da einfach zu sagen, auch nochmal die mediale Vielfalt stark zu machen, was qualifiziert in der Wissenschaft. Ein zweites Buch qualifiziert meines Erachtens nur und ausschließlich für die Wissenschaft. Ähm, alle anderen medialen Formen, da hätten wir vielleicht Übergänge in andere Bereiche. Äh, und ich meine daher, wenn man schon ein zweites Buch verlangt, dann müsste man das allerdings auch mit konkreten Zusagen verbinden, wenn jemand sich diesen langen Weg, Herr Raphael hat ja eben schon gesagt, wie viele Jahre dahinter stecken und jeder weiß, der, der mal bei einer Habilitationsfeier war, wie oft es heißt, das, waren, das hat jetzt 15 Jahre gedauert oder so etwas. Also wer sich auf den Weg macht, bräuchte auch in irgendeiner Weise eine Anschlusszusage oder zumindest eine Perspektive unter Kriterien. Wenn das nicht passiert, dann haben wir nämlich das Problem, dass das steht ja auch in der Resolution, dass man die viele, viele Postdocs verliert, die hochqualifiziert sind. Aber wenn wir diesen Weg nicht haben, der in irgendeiner Weise einem vor Augen stehen könnte, dann verliert man die Postdocs nicht, wenn sie erst Postdocs sind, sondern dann verliert man sie nämlich wahrscheinlich schon vor der Promotion oder schon im Studium. Man darf nicht vergessen, also Wissenschaft als Beruf hat jetzt bei Studierenden keinen guten Ruf, wenn man mit denen darüber spricht. Und die sehen, dass man selber mit Ende 30 noch lange nicht in irgendeiner Weise eine entfristete Stelle hat oder so etwas. Also Deswegen mein Plädoyer, doch tatsächlich das zweite Buch zu überdenken, je nachdem, ob das nun schaffbar ist oder nicht. Es qualifiziert nur für die Wissenschaft. Und wenn, man, wenn eine Qualifikation nur dafür dient,
1: dann muss das auch mit irgendeiner Weise, mit irgendeiner Perspektive versehen sein. Ja. Hm. Ja, ich glaube, der Punkt des zweiten Buches ist angekommen und wir können auch das gerne immer noch mal ausgreifen. Ich selbst habe da auch eine Meinung zu, dass ich glaube, dass viele, die einen wissenschaftlichen Weg gehen, gar nicht nur ein zweites Buch schreiben wollen, die wollen manchmal sogar ein drittes oder ein viertes schreiben. Also viele brennen ja vor uns davon, zu forschen und damit eben auch Themen zu erschließen. Also insofern glaube ich, greifen wir das gerne noch weiter auf. Aber ich würde zugleich noch mal jetzt die Möglichkeit nutzen, weil doch einige Fragen eingegangen sind, zwei, drei andere Punkte einzuspeisen eben. Ja, ich würde gerne
0: dazu noch sagen, ja. Herr Coubon, Ihr Punkt ist ein ganz wichtiger, den ich unterstützen würde, nämlich, dass die Entscheidung früher fallen muss. Und das ist ja genau das, was wir auch sagen. Die Entscheidung muss früher fallen. Und wenn sie in die eine Richtung gefallen ist, sagen wir zur, zum zweiten Buch oder zum, zur wissenschaftlichen Karriere, dann muss das ein verlässlicheres Szenario sein. Ja. Dafür haben Sie ja plädiert. Und das möchte ich mit Nachdruck unterstreichen. Ja. Das müssen wir, sonst kann es keine attraktive Arbeitsumgebung geben. Ja.
1: Und der Begriff des zweiten Buches ist ja angelehnt an das Second Book im Westen. Etwas anders vielleicht als die klassische deutsche Habitation, die manchmal ja auch zu 700, 800 Seiten neigt. Und ähm, vielleicht eben auch als Verfahren, aber auch vielleicht als Format eben auch nochmal ähm, zu diskutieren ist. Eben ähm, in einer Welt, wo andere eben über Twitter kommunizieren mit äh, deutlich weniger Zeichen. Eben. Ich würde gerne aber, bevor wir jetzt die nächste Runde gehen, dann doch nochmal die, ähm, ein paar Fragen einspeisen, die sehr, sehr wichtig sind, die ja gekommen sind, auch mehrfach gekommen sind. Die erste Frage ist, was passiert eigentlich mit denen, die jetzt habilitiert sind? Also die Angst wieder auch vor der Verschrottung einer Generation eben. Da ist unser Diskussionsstand gewesen, wir wollen ja schrittweise einen Übergang schaffen, es werden ja weiter Professuren auch ausgeschrieben, eben auch wenn Mitarbeiterinnen stellen, wenn sie frei werden, eben etwa in Juniorprofessuren und so weiter äh, transformiert werden, gibt es natürlich weiter Ausschreibungen auch für W2, W3 Stellen. Ähm, das wäre aus der Sicht der Diskussionsrunde vielleicht eine Antwort. Dann eine Frage, die ich gerne eben auch an die Kolleginnen weitergeben würde, was ist eigentlich mit der Stellung der Räte? Soll es eben auch eine Rückkehr der Räte geben? Das war etwas, sehr kontrovers übrigens war. Eben. Und eine dritte Frage, die ich einspeisen möchte, ist, was ist ähm, die Bewertung des Berliner Hochschulgesetzes des Neuen? Ich habe es eben nur angetippt, eben, was radikale Folgen zu haben scheint. Mir berichten die Berliner Kollegen eben, dass ähm, unter Umständen jetzt gar keine Postdoc-Stellen mehr auf Haushaltsstellen ausgeschrieben werden, aus der Angst vor der Entfristung, sondern die vielleicht dann geteilt werden, nur noch in Doktorandinnenstellen, wenn man die befristen kann. Also ähm, wie ist da die Bewertung? Wer möchte anfangen? Vielleicht. Raphael, Sie gucken gerade schon so interessiert.
4: Also zum Berliner äh, Gesetz... Äh, Möchte ich nichts sagen, dazu fühle ich mich nicht imstande, da würde ich gerne diejenigen, die näher dran sind, bitten, was zu sagen. Da jetzt schon ja, und das sprechen Sie nämlich an, schon die Nebenwirkungen, das Unterleben des Gesetzes losgeht, das Unterlaufen. Und da möchte ich darauf hinweisen, wir müssen mit dieser Resolution und all den Punkten, die angesprochen werden, immer einen extremen Realismus, eine sorgfältige Beobachtung möglicher Nebenfolgen mit beachten. Und deshalb muss man diese, das, was wir da fordern, gewissermaßen ja, begleiten und beobachten und dann die Aufmerksamkeit auf diese Punkte lenken. Ich könnte das jetzt extrem lange mit einem furchtbar langweiligen Bericht über die, die, die Umsetzung, die negative Umsetzung der Befristungsregeln an einer Hochschule, an der ich tätig bin, ja, unterfüttern. Ich befürchte nur, wir würden alle sehr pessimistisch werden. Das muss was sich ändern und da muss sich vieles im Kleingedruckten ändern. Und das, glaube ich, ist für Berlin, wenn, für mich die Frage, wer, wer das Kleingedruckte schon beobachten kann, der Richtige, der darüber etwas sagen kann. Deshalb würde ich das jetzt lieber weitergeben. Also, Sie haben schon angesprochen, Sie haben schon Erfahrung von von Kollegen gesprochen. Da sind wir schon näher dran, weil meistens ist. Wie der Gesetzestext klingt, ist erst einmal gut. Er versucht, Probleme anzugehen. Das sollten wir einfach mal erst mal konstatieren. Es wird der Versuch gemacht. Ob es in die Richtung wirkt, da ist mein Zögern, dass wir nicht das von uns da missverstehen. Mhm. Dass dieses Problem der, der, wirklich, der Möglichkeit zur Entfristung und das beherzt zu sagen, das soll der Normalfall sein, betreten wird, ist richtig. Dazu gehört aber auch, dass mir die rechtlichen Formen, um diesen Weg zu beschreiten, wirklich egal sind. Und da dürfen auch die Räte wiederkehren. Wir haben noch wissenschaftliche Räte und das ist für diejenigen, die diese Stellen haben, ein Segen. Weil es die Möglichkeit nach dem Jetzt-Hingesetzen in, in Rheinland-Pfalz uns ermöglicht, jetzt uns, da spreche ich für die Historiker, ja, Entfristungen anzustreben und dann auch durchzuführen. Das ist ja, sind ja Formate, die gemacht werden müssen. Weil wir eine radikale Umstellung auf, wir wechseln auf Juniorprofessor aus verschiedensten Gründen, die wir für gut halten, nicht wollten. Aber wir haben auch die Chance genutzt, zum Beispiel Juniorprofessuren mit Tenure-Track jetzt natürlich auch zu nutzen. So, das ist eine vielfalt rechtlicher Möglichkeiten. Deshalb bin ich dagegen, alles aus einem Guss machen zu wollen, was angesichts der föderalen Struktur sowieso nie gelingen kann. Aber wir müssen dahinter schauen, dass das, was wir fachlich wollen, was uns inhaltlich wirklich, ich nenne da immer diesen Begriff gute Arbeit ne, in der Wissenschaft, dass wir das hinkriegen. Deshalb würde ich da wirklich auch die rechtlichen Formen erstmal offen lassen. Wo können wir konkret mit in einem Institut in dem Land starten? Denn es müssen ja, wir müssen uns das auch klar machen, das sind richtig dicke Bretter. Land für Land müssen ja Dinge auch erstmal angepasst werden. Selbst wenn man jetzt sagt, ich schwärme fürs Lecturer-Modell. Also gibt es keine Räte mehr, sondern nur Lecturer. Nur Lecturer ist ein unbestimmter Begriff, der arbeitsrechtlich Ihnen gar nichts einbringt. Das ist eine Idee, ja? wie man etwas ausgestalten kann. Wie ich das ausgestalte, auf welcher Rechtsgrundlage. Da brauchen wir dann schon wieder Gespräche und vor allen Dingen auch Beratung, finde ich.
0: Mhm. Also konkret nochmal auf die Frage zu den, äh, zu den jetzt habilitierten. Äh, ich finde, dass man sehr differenzieren muss zwischen großen und kleinen Einheiten. Also wir sollten da äh, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Bei kleinen Einheiten kann es zum Beispiel äh, nicht möglich sein, eine Assistenzstelle in eine feste Stelle umzuwandeln, weil sonst die Wege für den Nachwuchs vollkommen verstopft sind. Und das will ja auch das will auch keiner. Während das bei großen Einheiten anteilig vielleicht eine gute Idee ist. Äh, also in der Art und Weise muss man sozusagen ähm, muss, die Situation, muss die Diskussion erbringen, was ist für welche Konstellation eigentlich eine gute Lösung. Und das soll das Papier ermöglichen. Ne? Also es soll zwar eine klare Richtung haben, aber es soll individuelle, gute Lösungen äh, für ganz verschiedene Settings, ein ne? kleines ja. Institut für Städtegeschichte und so weiter, äh, wo die Vormoderne aus einer Person besteht, ne? da wollen wir natürlich nicht, äh, dass die irgendwie runtergestuft wird durch dieses Modell. Ne? Da muss man irgendwie eine gute Lösung für finden und das ist halt auch die große Schwierigkeit für, für diese Resolution, dass sie diese Bandbreite an guten Lösungen tatsächlich ermöglichen und nicht, und nicht verhindern.
1: Also da ich jetzt angesprochen wurde zu den Räten, wäre meine Position, dass die Räte eine Aufstiegsperspektive haben müssen eben auch. Denn es gibt natürlich das Gefühl der Frustration bei vielen akademischen Räten, dass sie die ganze Arbeit machen. Wir stemmen die Lehrer, wir stemmen die akademische Selbstverwaltung, die Herren Professoren reisen durch die Welt und wir halten den Rücken frei. Und das gibt es mitunter. Also es gibt auch Fälle natürlich, wo auch Räte dann auch weiter auf Professuren gerückt sind. In Bochum ist uns das auch gleich zweimal hintereinander. Zum Glück passiert eben, aber das ist eben nicht die Regel. Und dieses Modell, das wir natürlich sonst kennen, aus Großbritannien, Lecturer, Reader, man wird nicht automatisch Professor. Es gibt keinen altersbedingten Aufstieg, aber es gibt die Möglichkeit. Also das wäre etwas, was ich persönlich eben hier anstreben würde. Auf Berlin angesprochen kann ich auch vielleicht noch zu wenig sagen, weil es natürlich auch eine ganz, ganz frische Entwicklung ist. Aber ich habe ja eingangs schon angedeutet. Ich glaube, das Problem ist, wenn man jetzt einen harten Schnitt macht, plötzlich alle Stellen entfristen sollte, die ausgeschrieben werden, dann haben wir genau das Problem, das wir nicht haben wollen. Nämlich, dass tatsächlich eben hier die Generationenmischung, die Mischung von unterschiedlichen Qualifikationsstufen und ähnliches und tatsächlich eben auch die Chancen von der Generation, die jetzt gerade habilitiert ist, rasant schwinden, eben auf Stellen zu kommen Und es müssen erstmal auch Verfahren entwickelt werden, wie Stellen eben auch gut vergeben werden, um auch gute Qualität in Forschung und Lehre zu sichern. Und das ist etwas heikel jetzt gerade in Berlin eben. Und um es mal so zusammenzufassen. Ähm, oft angesprochen wurden Bedarfsrechnungen ähm, bei den Live-Questions, die mich jetzt hier erreichen. Eben, ähm, Wie kann man eigentlich kalkulieren, wie viele Professuren gebraucht werden, wie viele Stellen da sind, ähm, wie kann man das planen? Ich möchte am liebsten sagen, ein Glück, dass ich das planen muss. Und das müssen wir wahrscheinlich dann doch den Universitätsleistungen überlassen, zu kalkulieren und durchzurechnen, wie viele Stellen wir haben. Es gibt Berechnungen, die von der jungen Akademie und von anderen Einrichtungen gemacht wurden, über die Kosten, die ich mir auch angeguckt habe, wo zumindest herauskam, dass rein finanziell das Ganze auch tragbar ist als Umstreitungsmodell, dass es also nicht dazu führen muss, dass verdeckt eigentlich gespart wird dabei. Mich erreichte in diesem Zusammenhang auch von Gabriele Metzler etwa die Frage, ist es nicht so, dass viele W3-Stellen dann abgewertet werden, downgraded werden auf W1-Stellen, um erstmal Geld zu sparen? Und in sechs Jahren kann man die Stelle dann ja vielleicht auf W3 machen. Das wäre auch nicht das Modell, das wir ja eigentlich anstreben. Es geht ja eher darum, dass wir klassische assistenten Mitarbeiterstellen eben aufwerten würden, eben auch zu W1-Stellen, was finanziell jetzt auch gar nicht unbedingt eine ganz große Differenz ist. Und da müsste sich jede, jeder eben auch dafür einsetzen, dass genau das an den Hochschulen nicht passiert, dass also Reform einen Stellenabbau bedeutet. Nur letzter Satz: Nichts machen verhindert auch nicht, dass Stellen abgebaut werden. Auch jetzt werden gerade Stellen abgebaut in sehr sehr vielen Universitäten, ohne dass wir Reformen haben. Also wir müssen schon auch beide Wege verbinden. Ich schaue in die Runde, Frau Meissner.
2: Was ich da sonst ganz gerne noch anfügen würde, ähm, genau, Sie haben sozusagen ja Rechenmodelle schon genannt, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, ähm, es gibt ja sozusagen auch schon erste Erprobungen. also zum Beispiel in der Universität in Bremen wurde schon äh, sozusagen, oder gab es Diskussionen über das Department-Modell und im Endeffekt wurde dort das Format von Lecturer und, oder Senior Lecturer und Senior Reader-Modellen ähm, umgesetzt und wird ja. praktiziert tatsächlich. Also da stärker einfach zu schauen, wo gibt es schon erste Möglichkeiten, das umzusetzen. Und mein Eindruck ist tatsächlich sehr häufig, dass genau der Unterschied, also die Interessen der unterschiedlichen Statusgruppen gegeneinander laufen. Also dass es ein Gegeneinander diskutieren ist, anstatt zu sagen, okay, es gibt diese gemeinsame oder diese übereinstimmende Unzufriedenheit wie Wissenschaftskultur und Wissenschaftspraxis im Moment stattfindet. Und da verstärkt miteinander in den Dialog zu kommen, in die Kommunikation zu kommen und gemeinsam zu versuchen, eben auch langfristig die Strukturen zu verändern. Mir ist sehr bewusst das, was Sie ja auch angesprochen haben, was passiert mit der aktuellen Generation Habilitierter. Das ist natürlich auch ganz wichtig, aber ein Punkt der da tatsächlich essentiell ist, meiner Meinung nach ist eben verstärkt, auch zum Beispiel über die Gremien, über die universitären Interessenvertretungen ähm, zusammenzukommen und zu schauen, wie können wir das gemeinsam verändern. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, vielleicht noch ganz kurz bezogen auf die Berliner Situation im Moment, ähm, da ist es meiner Ansicht nach momentan eine fehlende politische Bereitschaft oder eben auch von der Leitungsebene eine fehlende Bereitschaft für einen Strukturwandel. Dass da jetzt erst mal mit verschränkten Armen gesagt wird, gut, okay, wir haben vorher gesagt, das ist schwierig, das ist nicht finanzierbar, etc. Da wurde jetzt sozusagen, hat das Abgeordnetenhaus sich anders entschieden und sozusagen diese, dieses neue Gesetz verabschiedet. Okay, und das heißt, dass wir... Wir drohen jetzt, sage ich mal, mit diesem Stopp, was jetzt ja gerade so mit dem Einstellungsstopp was äh, diskutiert wird. Ähm, und das sollte nicht die Art und Weise sein, wie man versucht, einen strukturellen Wandel zu bewirken, sondern sich auch dieser Verantwortlichkeit, die eben Leitungspositionen haben, ähm, sich dem bewusst zu sein. Ähm, und deswegen bin ich zum Beispiel der Meinung, dass dieses Gesetz ein wichtiges Schlaglicht ist und ein wichtiger Schritt gegenüber anderen Landeshochschulgesetzen, um auch zu verdeutlichen, es gibt rechtliche Rahmenbedingungen, rechtliche Möglichkeiten, ähm, da sozusagen eine dauerhaften oder generellen Entfristung den Weg zu bereiten. Wenn man sich dann auch einfach die Unterschiede anguckt, was beispielsweise jetzt sind wir hier an der Uni in München, also über das Bayerische Innovationshochschulgesetz, da sind die Kriterien einfach komplett andere. Und da ist das doch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Schlaglicht. Aber grundsätzlich geht es um das, um das Miteinander und das Gemeinsame gestalten und auch genau in den Dialog zu kommen. Also dem wichtig.
0: würde ich sehr, sehr zustimmen, Frau Meissner. Und da, dem soll das ja dienen. Also deswegen auch, ich, äh, die Resolution ist das eine, das haben Sie ja schon gesagt, Herr Raphael, aber die Diskussion ist sehr viel wichtiger. Aber dafür müssen wir natürlich auch eine gemeinsame Position uns erarbeiten und auch sozusagen Dialogpartner sein. Denn sonst hat, wenn man mal andersrum guckt, hat die Unileitung das Problem, die eine Gruppe sagt das, die andere Gruppe sagt ja. was anderes. Ähm, und dann gibt es auch irgendwelche anderen Vorgaben mit dem Ergebnis, dass gar nichts passiert. Und deswegen ist meistens dieser Einigungsprozess auf Grundlinien wirklich sehr wichtig. Und dann muss man noch justieren, was hat Gute, was hat schlechte Auswirkungen. Denn äh, kritisch muss man sagen, wir haben das mit dem Department in Darmstadt äh, mit einer ganzen Reihe von Fachgesellschaften ähm, diskutiert. Und zwar in Mannheim war das schon umgesetzt worden. Und die hatten da ganz schön mit zu knabbern. Denn ohne Verantwortlichkeiten läuft das System eben auch nicht besonders gut. Also Und insofern nochmal bei Plädoyer, da in, der Dis, in, einer, in einer konstruktiven Diskussion zu bleiben. Ja. Und, und, und ich glaube, dann können wir uns auch Platz schaffen mit unseren Anliegen.
4: Da würde, ich, da würde ich gerne auch noch einen Satz zu sagen. Wir sehen jetzt schon bei der Diskussion an einigen Punkten, wie schwierig es ist, eine eindeutige Antwort zu formulieren. Zum Beispiel auf das Stichwort zweites Buch. Ich finde, das muss als nächster Schritt, so etwas muss vertieft werden. Dazu brauchen wir eine ruhige Diskussion. Mit ruhiger Diskussion meine ich, dass die ähm, Argumente, die Herr Coubon, Sie uns in die Runde ge gebracht haben, ja, dass das schlichte Festhalten am Buchformat Nebenwirkungen zeigt, die eigentlich gar nicht damit verbunden sein sollen. Denn damit ist ja vor allen Dingen auch die Frage von Anerkann also in der Community als Kommunikationsmedium anerkannte Qualitätsstandards wissenschaftlicher Forschungsleistung dokumentiert wird, dass dieses auch über andere Formate gehen können und wir diskutieren, wie geht das zum Beispiel gut und was wären unsere Anforderungen an andere Formate wirklich tun. Ich nehme das als Beispiel, weil es ja schon Fächer gibt, Sie nennen ja Ihre Disziplin, wo es selbstverständlich ist, dass man zum Beispiel x Aufsätze in sogenannten ja, Qualitätsjournalen untergebracht hat. Also mhm. Mhm. zum Beispiel äh, die Wirtschaftswissenschaften haben sich vollständig umgestellt. Aber wir könnten auch mal diskutieren mit Wirtschaftswissenschaftlern, welche Nebenwirkungen das auch wieder hat. Mhm. Das heißt nämlich nicht automatisch Steigerung der Qualität. Mhm. Oder mal diskutieren, äh, was, wie haben es zum Beispiel andere äh, Geschichtswissenschaften, zum Beispiel die Franzosen gemacht, die ja eine ganz interessante Mischlösung mit ihrer äh, Habilitation, die kein Buch mehr ist, sondern eine Zusammenstellung von Aufsätzen und ein, zu einem Forschungsschwerpunkt, also ein Zusammenhalt darstellt, mit einer Einleitung. Ja, Das ist was anderes als die alte und dann häufig so despektierlich so behandelte, kumulierte Verfahren. Das ist was anderes. Auch das kann ein Weg sein. Kurz, ich finde an dem Punkt nur, da müssen wir als Fach mit den verschiedenen Gruppen auch zusammenfinden. Weil man dann nämlich sieht, es ist nicht einfach diese Statusgruppen mit dem spezifischen, sagen wir mal, gewerkschaftlich zu artikulierenden Interessen oder dem Professoral direkt ja, an den Verfassern von Hochschulgesetzen zu und adressierenden Forderungen. Sondern das ist, das ist eine inhaltliche, fachliche Seite, die wir auch dabei haben. Das will ich ich finde es wichtig, das müssen wir Schritt für Schritt machen. Das gehört für mich, für unser politisches Handeln nach der Resolution.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Aber ich, und, aber ich würde das noch nochmal aufgreifen, was Sie eben gesagt haben und Herr Kuban auch gesagt hat, Frau Meißner, nämlich, dass wir die, die neuen Möglichkeiten, die schon... Also mit der, mit der Umstellung, mit dem digitalen Wandel, die, die uns bevorstehen, die müssen wir da mit, rein, mit reinpreisen. Äh, denn es ist meine feste Überzeugung, dass wir, die, äh, äh, dass wir unsere Studierenden auch anders ausbilden müssen. Also dass wir ihnen das als, als Handwerkszeug und zwar von Anfang an mitgeben müssen. Und das sollte eigentlich mit dazugehören. Denn Sie haben ja auch, äh, finde ich, vollkommen zu Recht gesagt, dass sozusagen diese neuen Kompetenzen sich dann auch... Ähm, ja, auch neue Wege in die Gesellschaft bahnen für Historiker. Und zwar äh, bin ich ja der festen Überzeugung, die brauchen wir auch. Ne? Also wie Historiker in diesen, neuen, äh, äh, in diesen neuen Formaten. Und äh, da würde ich gerne mit ansetzen, also dass man die Ausbildung wir, sind, wir haben uns konzentriert auf Postdocs, aber wenn wir, wenn wir wirklich diskutieren, dass wir die Ausbildung der, der Studierenden bis zum Master und darüber hinaus sozusagen so adaptieren, dass das, was Sie gesagt haben, möglich sein wird. Und dann muss man eben ähm, äh, Peer-Review-Formate ähm, äh, für digitale Angebote finden, die funktionieren. Ist mhm. echt schwer, haben wir viel schon drüber nachgedacht, aber ich sag mal... Ja. Mal, wir schaffen das.
1: <lacht> ich möchte da noch mal einen anderen Punkt reinbringen, einen anderen Punkt reinbringen, den Charlotte Lerk hier im Chat vermerkt hat nämlich wir reden die ganze Zeit über die Forschung und die Forschungsergebnisse. Wir haben bisher kaum über die Qualität der Lehre gesprochen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil der Qualifikation. Und ich glaube, dass der vorgeschlagene Weg eigentlich dazu führen könnte, die Qualität der Lehre aufzuwerten. Denn bisher ist es so, wer schon mal Habilitationskommission mitgemacht hat, kennt das gut, dass man dort tatsächlich die einzelne Schrift bewertet. Man guckt auch mal, ob Lehrveranstaltungen gemacht wurden. Aber die Qualität der Lehre wird eigentlich selten berücksichtigt. Und auch in unserer Diskussion ist es auffällig, dass sie bisher zurückstand. Und insofern ähm, würde ich hier nur ergänzend sagen, ja, genau ähm, das muss rein. Ähm, es muss eben auch bei einem Tenure-Verfahren ähm, geprüft werden, wie nicht nur was gelehrt wurde und ob gelehrt wurde, sondern auch wie gelehrt wurde und mit welcher Resonanz entsprechend gelehrt wurde. Also danke für diese Anmerkungen. Ich möchte gleichzeitig nochmal sagen, also schreiben Sie ruhig weiter Kommentare. Ich versuche alles aufzugreifen. Und was wir nicht aufgreifen können, wird alles notiert ähm, und in die weitere Diskussion auch eingeschrieben. Also schreiben Sie uns auch weiter, auch nach der Sitzung eben, wenn Sie Ideen oder Anmerkungen haben. Herr Coubon, Ihnen würde ich gerne noch mal das Wort geben. Am Bildschirm verschwindet man immer so ein bisschen. Ja, danke schön. Nein, ich glaube, das sind natürlich
3: wesentliche Aspekte, die wir hier bisher nicht behandelt haben. Lehre. Ich würde auch sagen, auch hier ist das zweite Buch nicht der Lehre zuträglich. Aber wir müssten natürlich vielleicht auch noch mal über das Grundproblem Grundmittel und Drittmittel reden, was wir haben. Also jetzt wurde das Berliner Hochschulgesetz quasi ja schon angesprochen. Aber da gelten die neuen Bedingungen ja auch nur, das muss man ja sagen, für die Personen, die aus Haushaltsmitteln beschäftigt sind, nicht die, die mit Drittmitteln beschäftigt sind. Das sind ja nur wenige Prozent. Und dass dann jetzt hier äh, sich die Berliner Universitäten so aus der Verantwortung stehlen und sagen, oh, das können wir alles nicht kalkulieren, was das dann für die Zukunft bringt. Tja, so geht das jedem ähm, befristeten Postdoc. Also äh, das ist ja vielleicht für die Perspektivübernahme dann manchmal auch nicht verkehrt, äh, dass man... Jetzt weiß, okay, wir müssen uns auch mal um die Leute kümmern. Personalentwicklung ist auch so ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Da machen sich ja die Universitäten auch einen schlanken Fuß und die Personalentwicklung geht ja manchmal nicht über den ersten Hilfekurs hinaus. Also, wenn wir Leute haben, die, wo man sagt, die, sind, die haben das Potenzial, dass sie jetzt schnell eine Entfristung kriegen, dann kann man ja auch mit Mitteln der Personalführung und der Personalsteuerung. Dinge betreiben, die anderswo in anderen Firmen, in Großfirmen, ja relativ üblich sind. Also, ich glaube, wir haben ja noch jede Menge Aspekte und da wird es vielleicht auch nicht schaden, wenn man als Wissenschaftler mal in die Wirtschaft schaut, wie funktioniert das eigentlich da. Es gibt ja wahrscheinlich Gründe, warum Airbus oder BMW nicht alle ein paar Jahre das komplette Personal austauscht, die das tun. Und im Wesentlichen möchte ich sagen, und das ist noch etwas, wo ich an Frau Schlothäuber von vorhin anknüpfen möchte. Ich glaube, es ist wichtig, diese Themen jetzt wirklich zu kommunikativ auch an die Politikerinnen und Politiker, die in der Wissenschaftspolitik auf Bundes- und Landesebene sind, heranzutragen. Das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz, das wurde ja auch schon ähm, erwähnt, das treut ja in München hier auch, ähm, jedenfalls insbesondere für die Geistes- und Sozialwissenschaften ähm, wird das wahrscheinlich nicht so günstig alles ausgehen. Und wenn man da dann ähm, ja zu sehr sagt, so wie wir das bisher machen, ist es doch alles gut, ähm, kommt man da wahrscheinlich nicht weit. Aber mein Aufruf, und das wär, wäre auch so ein bisschen das, was ich in, in den Hintergrundgesprächen mit den Politikern ähm, hatte, da herrscht großer Informationsbedarf. Da ist das manchmal gar nicht so klar, wie eigentlich die Probleme an der Universität sind. Wenn man da, ja, wir sind ja hier schon aus einem, mit der Resolution in einem Mittelfeld zwischen, wir spießen erst noch die Probleme auf und geben schon Lösungsmöglichkeiten. Ich glaube, für viele, die sich in diesem Bereich befinden, müssen die Probleme, die das Ganze bietet, auch noch etwas deutlicher konturiert werden. So, das war jetzt ein Rundumschlag noch auf verschiedene Einlassungen.
0: Ja, ja, vielen Dank, Herr Bukobaum. Also dazu möchte ich sagen, dass wir versucht haben, ich glaube vier oder fünf äh, wissenschaftspolitisch nahe äh, Politiker hier oft zu dieser Runde einzuladen, um genau das auf den Weg zu bringen und auch Dinge zu erklären. Und die haben uns alle einen Kopf gegeben. Also ich denke, das ist auch ein Zeichen für äh, ja, was für ein vermientes Gebiet die Bildungspolitik in Deutschland ist. Und äh, das ist auch etwas, was man wirklich aufspießt, was ja eigentlich alle, alle wissen, aber was man nochmal ganz deutlich sagen muss, äh, weil dabei nämlich sowohl die Schul Ausbildung in der Schule als auch an der Universität äh, dann eben äh, leidet und hinten runterfällt. Also ähm, das Zweite, was Sie gesagt haben, die Probleme erklären, da gibt es aber wirklich schon sehr gute Sachen und Berichte. Unter anderem tatsächlich auch der Wissenschaftsrat hat eine sehr gute Analyse vorgelegt und auch, finde ich, ganz gute, ganz gute Vorschläge dazu gemacht. Ich habe eher das Gefühl, die Maßgebliche, also auch die DFG und so weiter, haben, sind eigentlich an dem Punkt, dass sie sagen, okay, wir müssen was machen. Ähm, aber der, äh, und das, jetzt müssen wir irgendwie die PS auf die Straße kriegen. Also das ist jetzt die Aufgabe. Das ist jetzt vielleicht, äh, oder ja. die, ähm, die Fahrradumsetzung ja. auf die ich, Kette, ja. Sag, ja. sagst du so.
4: Ich möchte ein, ein Stichwort, also eigentlich würde ich gerne zwei Stichworte von Ihnen, Herr Kuban, äh, aufnehmen. Äh, mir fiel auch auf, als ich dachte, was fehlt uns noch, äh, Personalentwicklung. Wirklich die, alles, was wir sagen, äh, die Misere der befristet Beschäftigten, in das Wissenschaftssystem jeweils einsteigenden nach der Promotion. Das ist dann ganz vorsichtig sozusagen umschrieben, muss auch ganz klar zu Wegen führen, die nicht nur Zufälligkeiten sind im Dschungel der Konkurrenz, sondern Wege, die man vorzeichnet mit Messlatten, da erwartet man bestimmte Leistungen, bestimmtes auch Verhalten im Team, bestimmte Lehrleistungen, Forschungsleistungen und das muss, müssen einmal diese Departments oder Institute oder Fachzusammenhänge irgendwie hinkriegen und das kriegen wir im Augenblick noch nicht hin, weil teilweise die Unterstützung durch die Hochschulen, muss ich jetzt ja teilweise sagen, weil so etwas, was in, in Bremen ausprobiert wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Äh, da fehlt ja, die Möglichkeit, äh, entfristete, Beschäftigte, Stichwort Räte, so zu beschäftigen, dass sie Spielräume haben, Sabbaticals, Anerkennung auch für Forschung, die sie selbstständig machen, äh, das Gespenst sozusagen der Weisungsabhängigkeit äh, aus dem Haus vertreiben ab einem bestimmten Alter. Äh, eine Kollegialität äh, der Gleichheit. Diese Dinge gehören dazu, da gehören Regeln dazu, aber es gehört auch eine bestimmte, sagen wir mal, ähm, ja. Kultur. Kultur. Mhm. So. Mhm. Und der Punkt ist ganz wichtig, aber der muss, auch, der muss auch planbar sein und nicht mit dem Ausscheiden von zwei Kolleginnen und Kollegen verschwinden in der aus der Einrichtung. Auch das kennen wir ja. Also nicht ad personam äh, informell nur gebunden sein. Da tun wir uns sehr schwer. Das möchte ich noch mal unterstreichen. Und das ist natürlich ein Punkt, den haben wir auch hier, glaube ich, noch nicht so richtig diskutiert. Ich spreche ihn aber an, weil ich von einer Universität komme, wo mich das immer irritiert hat. Da wurde gefragt, ob diese Ordinariatsstrukturen fatal sind für den Zusammenhang, ob die nicht verändert werden müssen, wenn die Situation für den wissenschaftlichen Nachwuchs konkret für diejenigen, die wir dann immer gern in die Kategorie des Mittelbaus einsortiert haben, besser werden soll? Die Antwort, die Antwort wäre ja schlicht und einfach ja. Interessant ist, dass aber wir beobachten können, dass eine gewisse auf Forscherpersonen oder wie das dann offiziell heißt Persönlichkeiten bezogene Strukturierung von Einheiten, ohne die rechtlichen Bedingungen, die teilweise gar nicht mehr da sind, wie an meiner Universität, die ist nämlich 1970 gegründet worden und da gab es keine Lehrstühle mehr, ja? die sind auch nicht wieder eingeführt worden, sich reproduzieren. Was bedeutet das aber für mich? Dass wir darüber nachdenken müssen. Wie, und interessant ist ja, dass die, für die Persönlichkeit der Forscherinnen und der For des Forschers gerade auch von den jungen Leuten mit Recht eingefordert werden. Die soll respektiert werden. Das hat aber eine Nebenwirkung, die nicht automatisch ins Ordinariatsystem führt, die aber in eine sehr auf eine personbezogene ja, Möglichkeit der Forschung und auch der Forschungszusammenhänge Nahe liegt. Und ich muss sagen, das kann man jetzt in der deutschen Tradition, natürlich gibt es dafür ein Wort, das ist das HANAC-Prinzip, ganze ja, Max-Planck-Institute werden danach aufgebaut, die mal, das mal zu prüfen, was das für unser Fach ist, nicht auf der Allgemeinen eben, für unser Fach, wäre gut. Weil ich kann nicht einfach sagen, das ist schlecht. Es ist aber zu verbinden mit einer Kollegialität. Es ist einzubinden in eine Gleichheit der Forschenden. Und wie wir das lösen, das finde ich, sollten wir mal zum Beispiel auch machen. Denn einfach zu sagen, das gehört abgeschafft, ist eine schnelle Rede. Nur ich beobachte, dass es durch die Hintertür. Und gar nicht in schlechten Bedingungen ja wieder eingeführt wird, um Freiheit zu bekommen für Forschung.
0: Und zwar unterstützt durch die großen äh, Projekt, äh, Exzellenzprojekte. Äh, da sind wir beim Dritten. Wie unterst ja, genau unterstützt dieses System Absolut. sozusagen, also ne, man schafft es auf der einen Seite ab, aber auf der anderen Seite kommt es viel mächtiger äh, wieder durch die Hintertür zurück. Und, äh, und auch das Leuchtturmprinzip würde ich sagen, das ist äh, ein, 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 so ein ähnliches Phänomen, ne? Und, äh, aber wie, äh, und das zeigt auch, wie diese Dinge so, so miteinander verbunden sind, dass nur eine Diskussion äh, da einen Kulturwandel schaffen kann. Ja. Nicht ein, 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 eine, eine neue Vorgabe. Mhm. Ne? Denn eins können wir nicht wollen: Beständige Evaluationen von dem, was wir tun. Also, dann, das
1: ist.
4: Also das Prinzip Misstrauen als ganz Evaluation ganz gauselig, Evaluationitis. Ne? Ja. Das
1: führt vielleicht zu der generellen Frage: eigentlich, Welchen Status Drittmittel haben werden mit all dem, was wir. Fordern. Ja. Ähm, es kam eben etwa auch die Frage hier im Chat auf, wird es denn künftig weniger Postdoc-Stellen geben? Ähm, also weniger, aber mit besser ausgestattet, mit besseren Perspektiven, mit als Haushaltsstellen. Ähm, also ist es auch eine Frage der Quantität, in, äh, über die wir hier reden? Ähm, oder ähm, sollen wir auch die Freiheit weiter gewähren, eben etwa über große Drittmittelprojekte mhm. äh, Leuten eine Chance zu geben, die das Risiko auf sich nehmen wollen? Und wie kann man das verbinden? Und da sind in der Tat Personal Entwicklungsgespräche, die geführt werden, also Verantwortung, die übernommen wird für Drittmittelstellen, wo man nicht nur jemanden einstellt und nach drei Jahren wieder entlässt, sondern von vornherein eben auch darstellt, was für einen Karriereverlauf hier angestrebt wird, über diese drei Jahre hinaus. Das wäre etwas, was meine Antwort zumindest wäre, hier entsprechend nötig wäre, um das zu verbinden. Ich habe die Statistiken auch nochmal angeguckt vom Statistischen Bundesamt. Wie viele Leute habilitieren eigentlich von den Promovierten? Sind Geschichte vergleichsweise viel. Etwa, wenn man jetzt die Zahl aller Promovierten der Nullerjahre nimmt und die Zahlen aller Habilitierten im Fachgeschichte der Zehnerjahre, sind es etwa 10 Prozent. 50 bis 60, Habilitation in den Wirtschaftswissenschaften sind es 4%, die von den Promovierten habilitieren. Also wir haben ja eine relativ hohe Habilitationsquote bisher. Und sollen wir weiter diese Freiheit gewähren? Also ich wäre auch dafür eben, dass zumindest in bestimmten Maße das möglich ist. Ein zweiten Punkt, den ich aus dem Publikum hier noch aufgreifen möchte, ist ein etwas kritischer. weil wir, Bevor wir uns auch zu einig sind, oder ein, nämlich die Frage, müssen wir nicht stärker begründen, dass in der Wissenschaft dann mit Anfang 30 Menschen für die nächsten 35 Jahre ihres Lebens quasi Lebenszeitstellen erhalten, was ähm, in vielen anderen Berufsfeldern eben nicht der Fall ist, wo Menschen Stellen verlieren können, wo Menschen in ganz ganz andere Berufe wechseln müssen eben. Also ist es nicht zu viel Sicherheit, dass wir im Grunde genommen hier äh, versprechen eben? Oder wie können wir Gegenargumente machen, dass gerade in der Wissenschaft eben diese Sicherheit eben in diesem Maße gewährt wird? Weil im Moment ist das Problem, wir haben entweder ganz oder gar nicht. Im Durchschnitt mit 42 wird man in Fachgeschichte berufen, was die große Sicherheit in der Regel dann gibt und vorher besteht sie eben nicht. Also, welche Argumente haben wir eigentlich ähm, in diesem Punkt? Und es kam ein dritter Punkt, den ich noch einspeisen möchte, noch mal der Hinweis, dass beim Berliner äh, Gesetz ähm, die ähm, ten äh, frage bzw. die Entfristungsmöglichkeit eben auch für personenbezogene Drittmittelprojekte wie etwa Emminöter, Heisenberg und so weiter gilt. Und da ist die Frage, inwieweit kann ähm, so ein Gesetz auch blockieren, dass etwa Universitäten... Heisenberg-Anträge überhaupt annehmen dann, weil sie sagen, ja, können wir jedes ich Mal eben auch diese Entfristung ja. genau das. Finden. Ja, richtig. Ich, gemein, schlecht. ich möchte den Ball aufgreifen oder die Bälle, die ich jetzt sozusagen hier vorgetragen habe. Herr Coubon. Ja. Also ich meine, da steckt ja immer viel hinter,
3: ähm, hinter solchen Fragen. Ähm, einmal ist es das die Frage der Generationsgerechtigkeit natürlich, die da immer steht. Ähm, da frage ich dann gerne zurück, äh, ist es denn, also jetzt mal ganz blöd gefragt, ist das denn mit unserem Gerechtigkeitsbegriff vereinbar, dass sich jede Generation aufs Neue mit äh, schlechten ähm, Arbeitsbedingungen herumschlagen muss? Das muss jeder für sich beantworten. Das andere ist die Sache, dass ich sagen würde, es gibt ja die Studien, also diese Vorstellung davon, dass Leute, die entfristet sind, auf einmal quasi leblos auf ihrem Stuhl zusammensacken und gar nichts mehr machen außer Luft veratmen. Das ist ja auch eine, quasi ein Menschenbild hier aus dem Gruselkabinett. Und das glaube ich nicht. Und Studien gibt es eben genug, die sagen, weil gerade auch in Forschung und Lehre in der vorletzten Ausgabe, die sagen in der Wissenschaft Menschen, die entfristet sind, die leisten nicht weniger als Leute, die befristet sind. Die Idee scheint dahinter zu sein, ähm, Angst und Schmerz sind die besten Lehrmeister. Und ähm, wer befristet ist, ähm, macht richtig viele Überstunden. Das stimmt natürlich auch partiell. Also die Überstundensachen sind äh, immens, aber das ist bei Entfristeten in der Wissenschaft ja nicht viel anders. Ähm, insofern würde ich einfach mal dafür plädieren, zu sagen, wir müssen von diesem Menschenwelt weg. Ähm, die Leute, die, das ist, das ist auch immer so eine, ähm, gleich eins, jeder hat mal irgendwann einen akademischen Rat gehabt, den er nicht so gut fand, weil er dann vielleicht doch nicht nachts noch eine E-Mail beantwortet hat oder sowas. Und deswegen heißt es, alle, die entfristet sind, sind faul. Was das für ein Menschenbild ist, wenn man das, also ich glaube, es sind ja auch einige Professoren anwesend, die ja auch entfristet sind, dass diesen Schuh möchte man sich nicht anziehen, so etwas. Und insofern glaube ich, ist hier ein grundsätzliches Misstrauen da. Und ähm, ganz generell würde ich behaupten, äh, befristet ist, also zu, zu glauben, dass da jetzt aus Angst und ähm, Furcht vor, vor, vor Arbeitslosigkeit auf einmal die hohen Innovationen kommen, ähm, das äh, glaube ich, wird sich auch empirisch nicht belegen lassen. Also äh, die, die risikoreiche, die innovative, die, die ähm, Forschung, die nach vorne guckt, würde ich behaupten, würde eher auf ähm, entfristeten ähm, Positionen stattfinden. Und als letzter Punkt verstopft dann, um die Wortwahl, die, die das Wording vom BMBF aufzugreifen, verstopft dann eine Generation alle Stellen. Also ähm, da würde ich auch sagen, es gibt Kaskadenmodelle, dass, ähm, dass man Stellen nacheinander besetzt. Und äh, es werden ja auch immer wieder Stellen frei. Also ich meine, die Vorstellung, man hat einmal eine entfristete Stelle äh, und bewegt sich dann nie wieder weg. Ähm, das ist ja in anderen Bereichen auch nicht so. Also insofern, ähm, ich ich glaube, diese Befürchtung ähm, mag es zwar geben, aber die Effekte äh, sind eigentlich zu verheerend, also dass man es so weiter auf, äh, weitermachen kann wie bisher.
2: Herzlichen Dank, Herr Kubong. Ich würde das letzte Wort, ich glaube, wir haben noch fünf Minuten gerne an Frau Meissner geben. Ja, vielen Dank. Das würde ich jetzt tatsächlich auch ganz gerne nochmal aufgreifen und was Herr Coubon gesagt hat, das auch nochmal bestätigen, dass ja genau sozusagen dieser Druck, den man im Endeffekt am Ende einer befristeten Beschäftigung eines Projektes beispielsweise hat, nicht darauf verwendet, qualitätvolle Forschung ähm, zu Ende zu bringen, sondern man tatsächlich schon in diesem Hamsterrad ist, zu sagen, man versucht über viele, viele Projektanträge, die man äh, schnell produziert, in Mehrarbeit produziert, ähm, da eine, eine ähm, eine anschließende, Befrist, äh, anschließende ähm, Beschäftigung zu bekommen. Und das sollte ja eben auch nicht die Idee sein, und das nämlich genau Drittmittel und auch eine Exzellenzstrategie ein Zusatz eben sein sollte und nicht ein, ein Ersatz und ein Lückenfüller für fehlende Haushaltsmittel und für eine fehlende Grundfinanzierung. Ähm, und darüber dann auch, wenn man das sagt, um noch mal ganz kurz diesen Aspekt von Lehre aufzugreifen, dass eben genau auch Qualität von Forschung und Lehre stärker wieder zusammengedacht werden muss. Das ist ein Punkt, den wir mitnehmen können, weil uns dafür die Zeit fehlt. Da könnten wir noch lange weiter diskutieren, inwieweit Forschung und Lehre in der außeruniversitären Forschung äh, da sozusagen eine Rolle spielt oder einfach die Verantwortung für Lehre an den Universitäten oder an den Hochschulen, an diese abgegeben wird. Also diese Trennung ähm, müsste auch wieder stärker zusammengebracht werden. Ähm, und was natürlich mit diesem einen Aspekt Entfristung, was ja wie gesagt das Resolutionspapier auch in, in den Mittelpunkt stellt, wären natürlich auch so Aspekte wie Titellehre oder ein erhöhtes Lehrdeputat für LFBA-Stellen beispielsweise, die nicht oder sehr, sehr schlecht äh, entlohnt werden ja, und auch in der Hinsicht sozusagen nicht wertgeschätzt werden in der Wissenschaftskultur. Ähm, dass die natürlich nicht damit vereinbar sind. Und ähm, diese Aspekte da auch weiterhin, weiterhin mitzudenken. Und ich denke eben auch, dass gerade die Personalentwicklung eine Möglichkeit ist, auf einer kleineren Ebene, also ich meine in der Hinsicht eine lokalere Ebene, die Möglichkeit bietet ähm, sozusagen, Modelle zu erproben, während man mittel- bis langfristig eben auf der großen landes- oder bundespolitischen Ebene diesen Strukturwandel trotzdem parallel und gleichzeitig natürlich weiter voranschreibt. Aber das ist ja genau das Problem. In diesem System hakt es an so, so vielen Ecken und Enden, dass es halt mehrere Stellschrauben braucht und dadurch auch viele Akteure, die da mitziehen, die das unterstützen und auch den Mehrwert einfach für eine qualitative Forschung und Lehre ähm, darin sehen, indem man gemeinsam zusammenarbeitet. Und das kann meiner Meinung nach halt nur passieren, wenn man auf der einen Seite Akteure hat, die in den Gremien sitzen, in Positionen sozusagen, wo man diese Stellschrauben verändern kann und bereit sind, gemeinsam die Wissenschaftskultur, die Struktur zu verändern. Aber schon auf der anderen Seite auch rechtlich verbindliche, ob das Quotengesetzgebung, Richtlinien braucht, die sozusagen auch einen Druck erzeugen, dass sich Dinge verändern. Und ich denke, zusammen muss es funktionieren.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Meissner. Also man, man sieht ganz deutlich, der Kulturwandel geht uns alle an. Ne? Also so äh, anders geht es nicht und äh, die Diskussion wird im Zentrum stehen, selbst wenn wir jetzt, sagen wir mal, mit dieser Resolution mal einen Schritt vorwärts äh, gehen und äh, schaffen, so, äh, was in die Diskussion zu werfen, was vielleicht äh, ein Anstoßpunkt für mehr sein kann. Dass ja. uns das gelingt, glaube ich, dass, darüber würden wir uns freuen.
1: Ja. Und Franziska Mayfort hat beispielsweise jetzt nochmal gefragt, wie können wir über unser Fach hinaus ähm, an die Politik jetzt äh, das Gespräch adressieren. Wie können wir, und das müssen wir natürlich, und das ist die Aufgabe des Verbandes, ähm, dass wir Dinge erst einmal für unser Fach klären. Was für, sind eigentlich für uns die Standards, die wir wollen, die spezifisch sind? die in den Wirtschaftswissenschaften oder woanders natürlich ganz, ganz anders sind. Das können wir nur hier klären. Aber wir müssen die Punkte identifizieren. Und auch Joachim von Puttkammer hat darauf hingewiesen, klarer machen, welcher Teil geht eigentlich an die Politik? Was geht an die Universitäten? Und das war ja auch der Eingangspunkt eben. Die ganze Diskussion heute, das Papier, auch vielleicht die Abstimmung am Freitag, soll ja auch dazu beitragen, eine Diskussion in die Universitäten, in die Forschungseinrichtungen hineinzutragen. Und wir müssen langsam zum Ende kommen. Es kam unter anderem auch die Frage, wie viele Teilnehmer eigentlich hierbei waren. Wie viele Leute interessiert das Thema eben auch. Auch da bin ich gespannt. Ich kann es nicht sehen, wie viele sich beteiligen. Ich habe nur gesehen, dass viele Fragen eingegangen sind. Und ich kann noch mal betonen, wir greifen diese vielen Kommentare auf. Es waren auch einzelne redaktionelle Vorschläge zu einzelnen Sätzen, die wir entsprechend dann genauer am Text durchgehen. Auf diese Ebene konnten wir jetzt hier in diesem Podium nicht gehen. Aber das ist alles eben nicht verloren.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kuban, für das Mitdiskutieren und äh, Frau Meissner und Herr Raphael für, für finde ich, äh, eine produktive Arbeit und äh, jetzt auch, dass äh, sozusagen die Diskussion nicht stecken bleibt, sondern weitergeht. Ähm, ganz herzlichen Dank äh, und damit würde
1: ich ja. das Podium gerne beenden. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder wir zur Abstimmung uns. über diesen genau. Text, wie und immer das auch ausfällt.
0: Auf... Genau, machen Sie es gut.